0: פרשת שמות, פרעה רואה התעצמות עם ישראל והוא מפחד. על כן בא ואומר, אבא נדחק, מנה פן ירבה. וככה גוזר סבל דיסורים לעם השם במטרה לעבדו ולהחלישו. הנה, רואים לנו את ההפך הגמור. שגן דווקא האיסורים הם שגרמו לעם ישראל להתרבות כאשר ינו אותו כן ירבה וכן יפרוץ. כך פרעה אמר ואומר, פן ירבה, ורוח הקודש אומרת כן ירבה. יש להבין עניין שהוא עמוק. הנה רואים אנחנו שמה שחשב פרעה שיחליש את ישראל, הנה זה עצמו מה שחיזק אותם. שהאיסורים העצימו את כוחם של ישראל. הנה כאן טמון דבר עמוק מאוד בסוד ההבדל בין ישראל ובין העמים. שנאמת נכון הדבר שהאיסורים והעשרות הם המחלישים את הכוח הטבעי. ולכן באמת, שרות וייסורים הם מכה קשה, אובדן גמור לכל ראשי אומות העולם. לכן סבר פרעה להכות את ישראל כדי להחליש שם חלילה, אלא שאצל ישראל ההפך הוא הנכון. היינו שהסבל והייסורים דווקא גורמים את ההפך הגמור, והוא דבר פלאי מאוד. אמונה מול כפירה. מה פירוש? הנה, שודש העניין הוא שפרעה הרשע היה כופר גדול שהיה עומד ואומר לי יורי ואני עשיתי. הנה, אדם שהוא חי בצורה כפרנית סובר שכל מה שקורה לו הוא במקרה, הוא ביד הגורל ממילא אם חלילה מקבל מכה אין הוא מתעורר לחשוב למה באה לי המכה ומה היא רוצה לקדם אותי. שכן אין מישהו שנתן את המכה בכוונה מקוון כדי להביא לידי תיקון מסוים. הכל במקרה. כמו שהצליח במקרה, כך נפל במקרה. אין כתובת, מאחרי מה שקורה, הוא מתרחש בעולם. ממילא אין לחפש משמעות וכוונה אחרי מה שקרה לאדם. מה שאין כך, ישראל עם קרובו. המאמינים ודיווקים בקדוש ברוך הוא, יודעים שהכל ממנו יתברך. הנה המבט שלהם על כל מה שקורה בעולם, הוא דו-שיח עם השם יתברך. כל מה שקורה בא ממנו. ולכל דבר יש כוונה והמשמעות, ולא זו בלבד, אלא שהכל ממש מקוון לטובה. אפילו המכות הקשות, הן דרכים של חינוך ואהבת שהשם יתברך מחנך ומצמיח אותנו. התכלית של הייסורים היא טובה מאוד מאוד. למרות הכאב הגדול שבהם, ממילא כשאיש ישראל מקבל מכה, יודע הוא שהכל ממנו יתברך. והוא מביט ושואל, הוא מתפלל, הוא מכוון עצמו להיות סומך מתוך המכה. יודע הוא שכל הקשיים באים להעצימו. לכן אין הוא נוחלש ונופל, אלא להפך, מתגבר ולומד. מתחזק ומעצים את התקשרותו בשם יתברך. זוהי נקודה עמוקה. אם העולם מתנהל במקרה, הרי שאין כוונה ומשמעות טובה מאחורי הייסורים. לכן ייסורים גדולים שוברים ומרסקים ומאבדים את האדם. אך אם הבבט הוא אמוני, מתוך אמונה, שאין עוד מלבדו ממש, הרי שהוא מנהל את הכל, והכל לטובה. וממילא מחובר הוא האדם אל הפנימיות, אל האופטימיות, אל עוצמה אלוהית, וממילא קם ומתעודד מכל צרה ויגון. המכה לגויים היא צמיחה לישראל. זהו ההבדל. אדיר בין עם ישראל ובין פרעה. אמת, פרעה חשב לעבדם את ישראל חלילה. הוא בחר להם את המכות ביסורים קשים, מפני שבעיקרותו עם הצהרות הללו, ויודע שאין מי שיעמוד מולם. אלא דבר אחד הוא לא ידע, שעם ישראל הוא עם של אמונה. עם ‫של אין עוד מלבדו, ‫ההופך כל מכה לצמיחה, ‫כל שער לתנופה, ‫כל קושי לאתגר. ‫ומתוך הידיעה שטובו הגדול ‫גנוז בכול, ‫אפילו בקשייה חיים, כוח ההישרדות של עם ישראל הוא פלאי וגדול מאוד עד שאין עם שהתייסר כמוהו מצד אחד ומצד שני אין עם שעלה בתעופות קודש וצמיחה כמוהו הכל מכוח עוצמת האמונה החקוקה בנו מכוח נשמותינו הקדושות הדבוקות בו יתברך והופכות כל דבר מריר למתוק וכל רע לטוב. כך פרעה הרשע השתגע למראה עיניו. הוא את הרע, מכביד ידו כדי לקיים בהם פן ירבה. הנה עם ישראל קם ומתעורר, מתגבר ועולה. וכל שמכבידים עליו כן ירבה וכן יברוץ. זה העוז האמוני, כוח הדבקות בשם, שלטון הטוב על הרע בכל עוצמתו. אפילו בשיא שפל הגלות, בעומק השבר והקושי, עם ישראל חי ומתגבר. על כך כותב הרב קוק, זכר צדיק לברכה, הוא אומר, האומה שהיא יונקת מן הכל, ממקור הכל, ממשהו למעלה מן הכל, היא מנסחת את הכל. כובשת, היא כשנכבשת, ומנסחת, היא כשהיא מנוסחת. מקובצת, היא בפיזורה, ומושלת בשעבודה. מה הפירוש? אנחנו יודעים... שרבי שמעון בר יוחאי אמר, אמר בזר הקדוש אומר, הוא ש... ורבי אלעזר, הם עסקו בתורה באור גדול במקום אחד. ומרוב דבקות הם לא אכלו ולא שתו יומיים. ולא ידעו אם יום או לילה. כשיצאו, הם דימו זאת למשה בהיותו בהר. ומיד לאחר מכן הזוהר אומר את דברי רבי שמעון בן גמליאל על מעלת רבי שמעון. שהוא איננו צריך לעשות תעניות כדי שהקדוש ברוך יקבל בקשתו, אלא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. נראה לומר שיש קשר בין הדברים. היינו שיש שתי דרגות בהופעת הקדושה. האחת היא בדבקות עליונה כל כך, ששוכח לאכול ולא שם לב. והוא איננו בתענית, אלא בהתפשטות הגשמיות בכללה. כמו שבעולם הבא אין בו אכילה. ולא נחשב הדבר לתענית כלל. אלא שהוא ממה למושגי האכילה. כך הוא בדבקות עליונה מאוד מכוח התורה והמזון האדיר שמשפיע על הנפש. וממילא, מי שנמצא בבחינה עליונה זו, הנה אין הוא צריך תענית כלל. כי שורש התענית ולמי שמצוי בתוך מסגרת הגוף והעולם הזה. וכדי להמשיך בו את האור העליון, צריך לבטש כוח הגוף שהוא ביטוש מסרי העולם. ועל ידי כך ממשיך אור בלתי גבולי אל תוך המציאות. מה שאין כן מי שמושרש בכוח התורה דלעילה, וכל מהותו ממעל הגבולות, הנה הוא מבטל גזרה, בלי צום ותענית. כי הוא ממעל הגבולות במהותו. ואפשר שזהו הבדל בין הבינה והגבורה. שמי שממעל הגבולות הוא מושרש באור התורה, הנה הוא בסוד עולם הבא, שהיא הבינה, שהוא ביטול הדינים בשורשם. לכן עליו נאמר, ומי מושל בי צדיק מושל בי ביראת אלוהים. והוא עניין הבינה בסוד מי מושל והוא מכוח הצדיקות. שצדיק יסוד עולם עולה עד הבינה ומושרש בה. לכן מבטל גזרות בשם אלוקים, מה שאין כן מי שמושרש בסוד הגבורה, היינו שוב במלכות. לכן מתבסס מכוח הגבורות, הנה הוא מבטל לה גבורות על ידי עצומות שהן מבחינת מס ופירעון למידת הדין. ועל ידי כך מתפייסת ונמתקת. אך מתיקות ודושת פנימיות התורה דלעלה היא איננה זקוקה כלל לתעניות וסיגופים מצד עצם הדביקות העלקית שמרוממת את האדם ממה לצורכי הגוף. ולכן איננו כלל בתוך מצרי הגבולות. לא מפני שמשגף את, את עצמו, אלא מפני המזון והשפע העצום הזורם אזור, כנער רחב מרחובות נערות הבינה העליונה. וזהו לפטור את העולם כולו מן הדין. מה שאומר לפטור את העולם כולו מן הדין. נגיד את זה בשתי אופנים. בביאור סוד, מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפטור את העולם כולו מן הדין? מי הוא הפוטר מן הדין? מי שיודע להביט אל הפנימיות ולראות את עומק הטוב בגנוז אפילו ברע. ועל ידי כך מהפכו לטוב. מצד שהוא מכריעו על פי פנימיותו. הנה דרגות יש בצדיקים הפנימיים, וככל שהנשמה העליונה הוא פנימית ביותר, כך מסוגלת היא לראות מעמקים עצומים ופנימיים מאוד, עד שהקדושים העליונים, אדירי החסד האלוהי העליון, הנה הם יכולים להביט בעמקי הרשעה היותר סרוחה ולראות את עומק הטוב הגנוז בעומק הרע וככה הם מאבדים ממש את כוח הרע ושולטים בו כי מגלים ממש איך השם יתברך הוא הרודה בו והמנהלו ממש את מהותו ממש מתוכו גם לידיעת הרע אז אמור שהוא נלחם בהם חלילה ועל ידי כך מאבדים הצדיקים את כוחו של הרע ומבטלים אותו. כי כל עיקר קיומו וביטולו הוא ובדעת של צדיקים שהם רואים אותו מצד חיצוניותו, הנה על ידי זה הם נותנים לו באמת הוויה וישות. הוא מקבל כוח. אך אם מרוממים בעוז קודש של האי עליון וצופים בפנימיות הרע עד שחושפים את הטוב שגנוז בו, הנה על ידי כך ממש מאבדים אותו מתוך הכרתם ורואים אותו נשלט כעבד לאדון הטוב ומאבדים כוחו וחילו. ומביאים גבולה לעולם, וזה סוד פטור העולם מן הדין. לא רק חיזוק הטוב המכריע את הרע, אלא עיבוד כל הרע בעצמותו ועל ידי הפיכתו לטוב, והוא עומק הבירורים הגדולים ביותר המביאים גאולה לעם. וה' יזכנו להיות מחושבי שמו, חושבי מחשבות קודש, yeah, קודם הראילו למתיקו, yeah. ולגלות עוז מלכותו אשר בכל משלה, yeah. להוציא יקר מזולל, לרומם קרן שכינתו, שתהיה כפופה, שפחה תחת, תחתה בעיבודה המוחלטת במהרה בימינו אמן. Yeah. לפטור את העולם כולו מן הדין? בעניין זה יש 30 דבר עמוק מאוד בדבר שיטפון הטוב על הרע. הנה זה סוד מה שאמר רבי בר יוחאי, כביכול, יכול אני לפטור את העולם כולו מן הדין. מי הוא הפוטר מן הדין? שאלה. מי שיודע להביט אל הפנימיות ולראות את עומק הטוב בגנוז ואפילו ברע. ועל ידי כך הוא מהפכו לטוב, מצד שמכריעות על פי פנימיותו. <coughs> הנה, דרגה, דרגות יש בצדיקים הפנימיים, וככל שהנשמה עליונה ופנימית יותר, כך מסוגלת היא לראות מעמקים עצובים ופנימיים יותר. עד שהקדושים העליונים, אדירי החסד האלהי העליון, הנה הם יכולים להביט באמתי הערישה, כמו שאמרנו, היותר גדולה, היותר סרוחה, ולראות את עומק הטוב, הגנוז בעומק הרע. וכך מאבדים ממש את כוח הרע, ושולטים בו, כי מגלים ממש... איך השם יתברך הוא הרודה בו והמנהלו מתוכו ממש, גם בלי דיעת הרע. אז עבור שהוא נלחם בשם חלילה, על ידי כך מאבדים הצדיקים את כוחו של הרע ומבטלים אותו. כי כל עיקר קיומו הוא ממילא ביטולו ובהכרה ובדעת של הצדיקים. שאם רואים אותו מצד חיצוניותו, הנה על ידי זה נותנים לו באמת... הוויה ואישות, הוא מקבל כוח, אך אם מתרוממים בעוז קודש אלאי עליון וצופים בפנימיות הרעה עד שחושפים את הטוב שגנוז בו, הנה על ידי כך מאבדים אותו מתוך הכרתם ורואים אותו נשלט כעבד לאדון הטוב ומאבדים את כוחו בחילו ומביאים גאולה לעולם וזה סוד פטור העולם מלדין. ולא רק חיזוק הטוב המכריע את הרע, אלא עיבוד כל הרע בעיצמותו. על ידי הפיכתו לטוב, והוא עומק הבירורים הגדולים ביותר המביאים גאולה לעולם, והשם יזכנו להיות מחושבי שמו, מחשבות קודש, להפך כל מילים ולמתיקו, לגלות עוז מלכותו אשר בכל משלה, להוציא הכר מזומם, לרומם. מקרן שכינתו שתהיה כפופה שטחת אחת ובעבודה מוחלטת במהרה בימינו המגבינו. עושה שלום הוא בורא רע. שעיבוד מצרים הוא דוגמה ואף טיפוס לכל הצרות והאיסורים שעברו ושעוברים על עם ישראל. לכן התבוננות על העומק הגנוז בו תלמד אותנו על הדורות כולם וגם על ימינו אלה והקשיים של דורנו. הנה רואים אנחנו מצד אחד את השעבוד הנורא שעברו ישראל במצרים. צרות עד בלידי. ומצד שני, מתוך שיבוד זה, קמנו והיינו לעם. מתוך שפל ועבדות, הפכנו לארץ בלבנון. ישראל עושה חיל, וכוחו גדול לאלוהים. וכל האורות האדירים של פסח, והחירות הרוחנית של עם ישראל, שהתבטאו במהלך הדורות כולם, בעוז רוח וגבורת קודשו, הנה הם תוצר של הירידה למצרים והשעבוד הנורא שעברנו. נמצא שדווקא מתוך החושך צומח אור גדול. מתוך הקושי יוצאת ברכה מיוחדת שלא הייתה יכולה להתגלות לאור עולם בלי עשרות ואיסורים. למעשה שורש העניין הוא מערכת היחסים הפלאית בין הטוב ובין הרע. אנו עם השם, אנחנו מאמינים, בני מאמינים, יודעים שאין עוד מלבדו, התברך שמו, והוא ברא ועשה את הכל. ממילא יודעים אנחנו שגם את הרע ברא אשם התברך. כמאמר הכתוב, עושה שלום ובוררה, אני השם, עושה כל אלה. כל מטרת בריאתו איננה אלא כדי להרבות ולהעצים את הטוב. שהלוא כל חשקו יתברך שמו בבריאת העולם, הוא הטוב. וממילא נשכיל ונבין שאם השם יתברך ברא את הרע, למרות כל נוראותו והמפלצליות שיש בו, אין זה אלא מפני שהוא כלי אדיר להעצים את הטוב. לחדדו, ללטשו, עד שיביאו, שיביאו לידי גילוי מביק בזוהר, מה שלא היה קורה בהדר הרע. הגויים אינם יכולים להעמיק ולהבין את הטוב שצומח מתוך הרע. לכן באו ואמרו שיש שתי רשויות, אל טוב ואל רע. הם לא רצו לייחס את הרע אל, אל האל הטוב. לכן יכריחו שמישהו אחר ברא את, את הרע. אמנם הם רצו לקלז ורומם את האלוהים הטוב, בכך שייחסו לו רק טוב. אך דבר זה הביא אותם לזלזול עמוק בו. בכך שאמרו שהוא מוגבל ביכולתו, כי יש עוד רשות אחרת, רשות הרע. שאין לה שליטה עליה. לכן לא כך, כך עם ישראל. אנו יודעים שאין עוד מלבדו ואין קץ ליכולתו והוא מקור הכל. כך עם ישראל יודעים שגם הרע נברא על ידי הקדוש ברוך הוא. ויודעים הם עם ישראל להפוך את הרע לטוב. להכיר את מטרתו של הרע ובכך לבטל את הצד הרע שברא. ולהחזיקו כולו להיות טוב גמור. נמצא שהשם ברא רק טוב, כי הרע יהפוך גמור לטוב. הרע הוא משרת של הטוב. אם כן, אנו יודעים שהטוב הוא השליט היחיד, והרע איננו אלא משרת של הטוב. אף על פי שנראה שהוא לוחם בו, הוא אליו. באמת בפנימיותו הוא איננו אלא משרת את הטוב. אמנם כוחות הרע בעצמם אינם יודעים זאת, אלא הם סבורים שהם שונאי הטוב ושהם מצליחים להחלישו. והם אינם יודעים שכל מעשה הם גורמים דווקא להפך, לחיזוק הטוב ולעצים אותו למעלה. מדבר זה הוא לצנינים בעיני כוחות הרשעה. כשתדע שכל מעשיה שעשתה בזדון לב ושנאה אדירה לפגוע ולהחליש את הטוב, הנה כל מעשיה יסרו תוצאה הפוכה לגמרי, שרק העצימו את הטוב וגרמו לו לעלות עוד ועוד. על כן ההלצה, אפשר לומר, שאם המן יימח שמו היה יודע איזה חג אדיר ומופלא יזכו ישראל, עם ישראל, בזכות שנאתו ושרצה להשמידנו, היה חושב פעמיים לפני שהיה הולך לחש וראש. וזה ההוא הסוד שאנחנו אומרים, ברוך המן. יש שני רבדים בראיית הטוב. לאור זאת נבין שצריך להסתכל על הרע בשני רבדים. הרובד הראשון הוא מחשבת הרע בעצמו. כלומר, מה הרע רוצה וכיצד הוא חושב חלילה לפגוע בטוב. זה הרובד הנראה לעיניים. והוא מה שהרע בעצמו שקוע בו. הרובד השני הוא עמוק מאוד. הוא סוד הטוב שצומח מתוך הרע. ברוב זה אנחנו שואלים מה השם יתברך מכוון בכל התהליך הקשה של מלחמת הרע בטוב. שאלה זו היא עמוקה מאוד. התורה העסוקה בבירור לבדים אלו היא תורת הסוד. היודעת להפוך מר למתוק וחושך לאור, ומראה את עוצם יד ממשלתו, שמו אשר בה משלה, והכל עבדיו ממש. וזהו תפארתו וכבודו יתברך שמו להראות עוצם כוחו. שאפילו הרע יותר אפל כפוף הוא בפני הקדושה ועבד נרסעו אליה. הגם שבחסוניות נראים שמרים ראש ופועל פלא בלי חוק נגד השם ונגד משהו. ננאול דברים אלו, ננסה להביט על דורנו, לראות את הפלא האדיר והגדול המתרחש בו. זה דור שבו אור וחושר משמשים ברבוביה גדולה. אולם באמת אין כאן שום רבוביה, אלא שערה רק בחיצוניות ובפנימיות יש רק טוב. מכוח פנימיות התורה לומדים לסדר את הרבוביה שנראית למראית עין ויודעים ומשכירים שהדור שלנו טוב מלגב וביש מלבר, שהרע שיש הוא רק בחיסוניות ובפנימיות, הכל טוב ממש. הרע גורם לאחדות של הטוב ולעיסוק בעיקר. נצטרך לדעת שכמה וכמה תפקידים יש לרע בחיזוק הטוב. וגם אחד מהם והוא סוד האחדות, כמו שדיברנו בשבוע שעבר, אבל בכלל זה באופן אחר. שהרע מלכד ומאחד את הכוחות הטובים להיות יחדיו. שהנה כל שאין כוחות רשע הגדולים שמנגדים את הטוב, הרי שהכוחות הטובים עלולים להיות שקועים בוויכוחים ומחלוקות ושימת דגש על ההבדלים ביניהם. שהלוא יש שבעים פנים לתורה. יש דרכים רבות בעבודת השם. וכשהכול טוב, אזי עלולות מחלוקות להתעורר. סביב דרכים שונות בעבודת השם. ודבר זה עלול להחליש את הכוח הטוב. כי אין דבר שמחליש כוח הטוב כמו המחלוקת. והנה, בשעה שקם כוח שלילי גדול ונלחם בכל כוחו בטוב, אזי שהוא הוא מתעורר, הוא מעורר את המחנה המשותף הפנימי של כל כוחות הטוב וממילא גורם לייחודם וחיבורם יחדיו. שהרע הוא תוקף דבר שכל כוחות הטוב מסכימים סביבו. וממילא מלחמת הרע בטוב גורמת להזניח את כל הוויכוחים סביב הדרכים השונות בעבודת השם. להתלגד כולם, סביב המחנה משותף המוסכם על כולם. במילים אחרות, כשהכל טוב, עלול האדם לעשות עניין מדברים קטנים. כשהכל טוב, אז רק מדברים קטנים. אין לו מה להתעסק, להתעסק בדברים קטנים. להתעסק בזוטות, לעבד פרופורציה ביחס לכל מיני דברים. מתוך כך עלולו להתרכז רק בהבדילים בינו ובין האחרים. להיתפס לויכוח סביב דברים תפילים, ממש תפל, ולאבד את ההתרכזות בעשיית טוב ויצירת החלות. לכן כמה רע כדי ליישר לטוב את המבט ואת ההתעסקות. כמו אדם שראה ממשתו בכל עת על קטנות. <coughs> הנה, אם לא עלינו אחד מהם, נעשה חולה מסוכן. אז מיד מנחים הם בצד את הוויכוחים, מתאחדים ברצון עמוק ומשותף להביא לבריאות. הוא אומר, הם מתגלית אהבה אדירה שביניהם, שהלכה לאיבוד מרוב הררי ויכוחים על דברים של מה בכך. נמצא שהרע והמחלה גרמה להתעצמות הטוב. משל, כללו של דבר, הרע גורם להחזיק את הפרופורציות בין העיקר והטפל, וממילא מביא לאחדות של כוחות הטוב. כי הפילוג הוא סביב דברים שאינם העיקר. במובן זה, ככל שהרע גדול יותר, כן הוא גורם לאחדות רחבה יותר. לדוגמה, המן הרשע, אמר נימח שמו, קם ברשעות עצומה בכך שרצה להרוג את כל היהודים, שאין דבר נורא מכך. והנה, דבר זה גרם לאחדות של כל מחנה ישראל ממש, הן של הצדיקים והן של הרשעים, שנהנו מסעודת הרשע. מפני שפיקוח נפש הוא העיקר הגדול ביותר והוא מאחד סביבו את כל ישראל, צדיקים בינוניים ורשעים. נמצא כשמרוכזים במאמץ להתקיים מול חלילה איום של מלחמה ורצון השמדה חד ושלום, הרי שמרוכזים בעיקר הגדול שכולם שותפים בו ומרגישים בו אחווה וחיבור. ממילא מתעוררת אחדות פנימית מאוד, המגשרת על כל חילוקי הדעות וגורמת לרגש אחדות עמוק מאוד, שמביא ברכה גדולה לכל מחנה ישראל בהרבה מאוד עניינים. כי כשרגש האחדות מתעורר, עימו בא רגש של סלחנות הדדית וסבלנית. כבוד, ונתינת מקום אחד לשני. אין הכוונה שתהיה הסכמה לכל דבר, אך הרגשת האחווה יוצרת מקום חם ונעים, שיכול להכיל בקרבו גם ויכוחים נוקבים על חילוקי דעות, אך הכל מתוך אהבה ותחושה משפחתית של בית ישראל. מדוע יש סביב עם ישראל אויבים רבים? לאור הדברים האלה אנחנו נוכל להביט על כמה סוגים של כוחות מקולקלים להבין את הטוב הצומח מהם. ראשית, כל הערבים שסביבנו הנה, אם היינו גרים בבידוד בלי שום אויב מסביב, הרי שהיינו עלולים כל הזמן לריב בתוכנו, להתווכח וחלילה להתעורר בשנאה ולשכוח את רגש האחווה הלאומית שלנו חס ושלום. היינו עלולים להתפורר מתוכנו חס ושלום. אין דבר מזיק ויותר מסוכן מאשר ויכוחים חריפים בתוך עם ישראל. וכדוגמת מה שמצאנו בזוהר הקדוש שאמר שריב האחים ומכירת יוסף היה קשה ליעקב יותר מכל עשרות שהיו לו. הריב שלהם. יותר מלבן ומעשיו. מה שורש העניין? שורש העניין הוא שהפילוג בתוך עם ישראל הוא הדבר הקשה ביותר שמחליש את תופעת השכנה יותר מכל אויב חיצוני מאיזה שיהיה. זאת הסיבה הנסתרת מאת השם יתברך, שזימן לנו הקדוש ברוך הוא, אויבים מסבים. הלו אין עוד מלבדו, והוא עשה את הכל. בוודאי היה יכול לסבב שיהיו כל סביבות ארץ ישראל מדבר ושממה שאין לו טובים, ותשקוט הארץ. אבל מה זה עשה השם ככה לארץ הזאת, להביא עליה את כל הרשעים האויבים שלוחמים בנו? אין זה, אלא כדי שבכל פעם שרגש האחדות ייחלש והוויכוחים בכנו יתגברו, הנה קמים עלינו אויבים למלחמה וגורמים לנו להתאחד מחדש ולשים בצד את הוויכוחים והשנאה שבאה עימם. אין דבר מבורך יותר מהאחדות, לכן זימן הקדוש ברוך הוא את האויבים כדי לעורר לאחדות. להתאחד, אנחנו צריכים להתאחד כולנו כדי לנצח את איראן ואת כל האויבים. ממילא אנחנו נסכים ונבין סוד עמוק מאוד בסוד ההנהגה העליונה. הנה, הדרך לנצח את האויבים שלנו, הוא ממש על ידי האחדות. מפני שכל סיבת התעוררותם מאת השם היא כדי לאחד אותנו. כי האחדות של ישראל הוא שורש הכול. ולכן, מזומן מאת השם לאפשר חלילה לאויבים לפעור פה עלינו כדי ללכד אותנו יחדיו. דברים קשים, אבל הם נכונים. ממילא אם מתעוררים אנו ויוזמים את האחדות מצידנו, הרי שאין צורך לאויב חוצפוני שיעשה זאת. כמו שאין מה להעניש תלמיד ותיקן את עצמו. ודבר זה גלוי וידוע לצדיקים, אשר להם הנה בדולח להשיג סתרי הנהגת השם. את עולמו ואת ישראל, והלוואי, ויהיו אוזניים שיקשיבו לדבריהם, ויעוררו בכל עוז אחדות בקרב ישראל, <אח> כי בנפשנו היא למנוע ולמגר את האויבים הקמים עלינו. <אח> וגלוי וידוע הדבר, לפי מי שאמר והיה עולם, שאם תתעורר אחדות שלמה ואמיתית בקרב ישראל, هنا, לא נצטרך לשגר אפילו טיל אחד על איראן. ואפילו לא נצטרך שזרים יילחמו בשבילנו. כי ברגע שתהיה אחדות, הרי שיבוטל מיסודו כל קיום האויב. שבא רק בגלל חוסר האחדות. וממילא ימוגר ויבוטל ויתפוגג בפלא פלאות. ואנו מבקשים את השם יתברך, שכל כלי נשקם יהפכו עליהם וחרבם תבוא בליבם. <אח> וכל הגרעינים שהם מכינים אצלנו, יהיו כמו גרעינים בפוצצייה. <אח> שיתפוצצו על הרי עד שחו גבעות עולם. <אח> הליכות עילים <אח> על קודש, יהיו כל גרעיניהם מתפוצצים אצלם. והכורים שחפרו יהיו שיחות להם ליפול בתוכם עד עולם. Amen. והשם ירחם על עמו ישראל, עם קרובו, Amen. ויראה לבבנו, אשר בתוכניות נקודת לבבנו, אנו מאוחדים ממש. וכל הוויכוחים אינם אלא בחיצוניות. ואנו מבקשים את השם ששפע הפנימיות יתגאה. ויתגבר וישטוף באורו את נכנוכי החיצוניות, בלי דינים וצרות, Amen. אלא בשובה ונחת ולהימשח. באהבה וחיבה, בגולוי חזדים רבים, וישראל עושה חיל גדול לאלוהיו, כי מצטנו יצאתנו מארץ מצרים יראנו נפלאות עצומות. בימים שובבים אלו, ישובב ויבטל. וימגר כל צוררנו במהרה, בזכות יוסף הצדיק אמן. וכל קדושי עליון, החוגרים חרבם לעטם ולחלות, כל מסלילים למעלה ולמטה. סתרי חוכמה בהנהגת העולם. מכל מקום, אמת ויציב דברנו שיש לעורר מאוד על האחדות. ולבקש בכל לב, וצריכים כל אנשי הדת והחוכמה להשכיל ולהבין שהעולם בנוי בחוכמה מופלאה ועמוקה מאוד. והסיבות להתעצמות של איראן אינם רק סיבות הנראות לעין של פרופסורים למדעי המזרח התיכון ומדינאות וכיוצא בזה. שכן הם אינם סוקרים אלא את התהליכים שקורים בעצמך. בחיצוניות, כמו רצון של מדינה להיות מעצמה כלכלית וביטחונית וכיוצא בזה. וסוברים שכן הוא המינים של איראן. צריך לדעת שהעולם בנוי בחוכמה עמוקה ופנימית מאוד. וכל הסיבות הללו הם רק הרובד החיצוני והמינים הפנימיים הם עליונים מאוד. ושייכים לרובדים רוחניים ונשמתיים, ומעט מהם הוא מה שאמרנו, שההנהגה העליונה סיבבה את נוכחות האוהדים כדי לעורר אחדות. כי כן הוא משפט ההנהגה והמציאות, שכוח הרע נברא כדי לשכלל את הטוב. וכל פעם שיש קלקול וחיסרון בטוב, הנה קם נגדו כוח שלילי מתנגד, שמקוון בדיוק כדי לדחות את הטוב ולבוא לידי תיקון. עיקרון זה הוא דבר המוכח אפילו למראה עיניים חכמות גם בלי הבנה בנסתרות, שניתן לראות קצת כל הבעיות שיש לאדם הם למעשה מגלגלים ודוחקים בכוחות הטובים שבאו, שבו לבוא לידי, לידי התיקון. עד שממש כל, חיס, כל בעיה בחיסרון הוא מקביל לכוח טוב שבנפש שלא יצא אל הפועל. והחיסרון דוח, דוחק בכוח הטוב להשתלם ולהתפתח. כן הדבר, משפט הכלל, במערכות יחסים בין הטוב והרע והכללים הרחבים. הנה שיש להבין ממש שזה ממש סוד שעבוד מצרים. הלחץ אשר מצרים לוחצים אותם, ככה התורה מספרת לנו. הנה יש להבין סוד הלחץ שהוא ממש כדוגמת העולם הזה. שאם לדוגמה אדם לוקח קמא חומיים ומערבבם, הנה כדי לחבר את הכל לעיסה אחת טובה, צריכו למעוך אותה וללחוץ הדק היטב עד שיתקבצו כל חלקיה להיות גוש אחד. וכן הדבר בכל פעולות המלכציים, שגורמים לאחד ולחזק דבר אחד, שיהיה מחובר היטב. כן, ובגשמיות, וכן ובנפש, שלדוגמה של, קשיים הם לוחצים את האדם ומאלצים אותו לחזק את תכונת הגבורה שבו, לאחד כוחותיו בעוצמה כנגד הלחץ שבא מהקשיים. לכן הדבר ביחס לעם ישראל, שהלחץ של מצרים היה כדוגמת מלחיצים שגרמו לכל עם ישראל להתאחד. כך הוא סוד העובר במאי אימו. שהרחם לוחץ ומהדק את אברי התינוק. וכן ידוע ברפואה הטבעית שעצמות הגולגולת, שעצמות הגולגולת מתחזקות מכוח הלחץ של זמן הלידה. בדבר זה בריא וטוב לבלד. למרות הקושי שבדבר. עכשיו, אנחנו, אנחנו נוכל להגיד את סוד הזוהר, את שיבוד מצרים על פי הזוהר. מה זאת אומרת? בדבר דומה לדבר כותב הזוהר הקדוש. ומדי ליעקב תריסין שמיתין. ‫השתכלל כלה בכוונה דלעילה. ‫כת חמה קודשה ברכו חדוותה, ‫שגיא דאי עלמא תתאה, ‫דאי השתכלל ככוונה דלעילה. ‫אמר דילמא חד בשלום, ‫התערבון בשער הממין, ‫והשתער פגימותה בכולו עלמין. ‫מה עבד קודשה ברכו? ‫טלטל לכולו מאחה לאחה. ‫עד דנחתו למצרים? למדד דיריון בעם קושי קדל דמבזין ממוסיהן ומבזין לאון להתחתנה ביהו ולתערבה בעדייו. והשיבו לאון עבדין גוברין גאלן בעון וקטבתה גאלן בעון. אני אפרש את מה שאנחנו אומרים בזוהר. כדאי לקרוא את הזוהר הזה. הוא אומר, כי לא שלם עוון המורי עדינה וכך נפקו זכאים קדישים תכתיב שבטי יה עדות לישראל. עטרי בשמעון ‫הוא ישקה בראשי. ‫הזוהר מלמד אותנו, ‫משנולדו י"ב השבטים ליעקב אבינו, ‫השתכלל הכול כדוגמת העליונים. ‫וכשראה הקב"ה את השלמות ‫שלמטה כמו למעלה, ‫שם אחד ושלום ‫התערבבו ישראל עם שאר האומות. אז בשלב התחלתי של יצירת העם ונמצא שהעם יבצר חלילה את גם בראשית דרכו ויצירתו וישאר הדבר למום קבוע חס ושלום לכן מה עשה? הוא טלטל את כל ישראל מארץ ישראל למצרים והיו מגוריהם עם עם קשה עורף שזלזל במנהגי ישראל וביזה אותם בגועל שלא להתערב עם ישראל. ויחשיבם לעבדים. והגברים שלהם היו נגלים, נגלים מנשות ישראל. על ידי כך השתכללו ישראל בזלע קודש מזוקק. עד שהושלם חובת האמורי לראשית תתרסום. וכך יצאו ישראל ממצרים, שכולם זכאים קדושים. בא רבי, רבי שמעון ונשק את רבי אלעזר בראשו, על שאמר דבר נפלא זה, ודבר זה שאמר הזוהר הקדוש, הוא סוד גדול בעניין הרע, איך שהוא קליפה שומר לפרי. והוא תפקיד נוסף של הרע השומר על הטוב בשלבי גדילתו. עד שיכול לצאת החוצה ולהתמודד עם הכוחות שבעולם, אבל לא כאן לא הזמן לביור השלם הזו. אבל האחדות היא בקרב עם ישראל. אם כן, ראינו העניין הראשון ברובד הנסתר של הרע איך הוא אינו, אינו אלא כוח משחלל את הטוב. הנה צריך לדעת, שכמו שהדבר נכון ביחס לאויבים מבחוץ, כך להבדיל באלפי הבדלות, נכון הדבר כלפי מתנגדים את הקדושה אשר בתוך עם ישראל. שלצערנו ישנם כאלה מתוך עם ישראל שעדיין לוחמים בקדושה ומנסים להחלישה בכל מיני צורות. צריכים לדעת שגם דמה זה מחזק את כוח הקדושה, שכן גורם לאחדות בתוך כל עבדי ישראל וימנה בריתו. שההתקפות מבחוץ גורמות לחדול מוויכוחים מבפנים. ומכאן נשכיל ונבין שכל שורש הצרות וההתקפות הן מפני הוויכוחים וחוסר האחדות. וממילא יש להבין דבר עמוק מאוד, והוא סוד החשיבות הגדולה של האחדות של מחנה קדוש. כל עבדי השם כולם, מכל הפלגים, מכל הזרמים, הן החרדים, הליטאים והחסידים, והן של הציבור הציוני דתי, כולם צריכים לשוב ולהתאחד. מאוד, וצריך לדעת שאחדות זו היא ממש הכוח האדיר ביותר שיביא את הגאולה השלמה. Amen. הנה, אין כמנתנו שיתאחדו ביניהם ויבדילו חלילה מיתר חלקי עם ישראל ויבדלו חלילה משאר מ- מ- עם ישראל, חד ושלום. שכולנו עם אחד וכולנו בנים לשם אלוהינו, אלא שאחדות בכלל עם ישראל צריכה לבוא בהדרגה והקרוב קרוב קודם. יש להתחיל עם מי שניתן לעשות עימו אחדות במהרה ולרצות ולכוון ולהתפלל לאחדות עם כל עם ישראל. Amen. Amen. יש לדעת שהאחדות של עבדי השם היא שורש הגאולה שכן כל יסוד התנגדות של חלקים מעם ישראל אל הקדושה היא רק מפני שכוחות הקודש בעצמם אינם מאוחדים. ברגע שכוחות הקדושה יתאחדו מתוך אהבה וחיבור לכלל ישראל ותחושת אחריות אמיתית כלפיו, הנה דבר זה יעצים מאוד מאוד את הקדושה ואת יופייה והדרה וזיבה, ותהיה היא מהירה מאוד שכל חיי התורה יאירו באור גדול של שמחה וברכה. וממילא רוב המון בית ישראל שאינם שומרים תורה ומצוות, ירצו מאוד להתקרב. כי דבר פשוט הוא, שבית שיש בו מריבות ולקוחים ופלגנות, הנה הוא מרחיק מאוד את כל מי שמתקרב אליו. התורה הלא יפה היא, והקדושה מתוקה מאוד. וחיי הקודש הם פילי פלאות של ברכה גדולה, אלא ששעור שפעיסה, שמוליד המחלוקות, הוא גורם לרעש ומריבות חלילה, המסתירים את יופייה של הקדושה, וממילא מרחיקים את אחינו. יש להשכיל ולדעת שהקדוש ברוך הוא מכביד עול על מי שיש בו מחלוקות, כדי לגרום לו להפסיק להיות בנוכח... וכוחנות ומריבות, לשוב לשלום ואחדות. לכן מתגלגלים כל מיני התקפות ובעיות, והכל כדי לגרום לאחדות וחיבור. יש להשכיל ולהבין עניין זה, כי הוא השורש הפנימי לכל ההתקפות למיניהן. ביטול כל אלו יהיה על ידי יצירת אחדות אמיתית, מלאת אהבה וכבוד הדדי. בין כלל עובדי השם, מתוך הרגשת אחריות וחיבור לכלל ישראל. והוא דבר שאנו מדגישים רבות שוב ושוב, שחלילה לא להבדיל עצמנו מכללות עם ישראל, שכולנו עם אחד וכולנו אחים. ובקשת האחדות צריכה להיות בקרב כללות כל ישראל, אלא שצריך להתחזק. גם באחדות מתוך מעגלים פרטיים יותר, כמו אחדות בתוך קהילות, בתי כנסיות, אחדות במשפחות, אחדות בקרב הציבור, אחדות בין ציבורים שונים, שומרי תורה, ואחדות בקרב כללות ישראל. הכל לשם ייחוד, להביא לייחוד יותר באחדות של קודשם רוך הוא ושכינתה, הבא מתוך האחדות בתח, בתחתונים. הנה יש להעריך רבות בעניין זה, שהוא חשוב מאוד מאוד, ואם ירצה השם עוד נדבר בו, והעיקר למעשה ממש, שיהיה כל אחד ואחד מתגבר בלבבו באור אהבה ואחדות, לאהוב כל אחד מישראל ממש, דתי או שאינו חרדי או ציוני, ספרדי או אשכנזי או תימני, או חבאשי וכולי, כולם כולם אחים. כולם יקרים להשם יתברך, כולנו בנים ממש בני משפחה אחת, בית יעקב נלכו ונלכה באור השם, נהיה בית אחד ומשפחה אחת, מליאת <מח> נעימות ואהבה, רגישות וכבוד הדדית, <מח> נדבר נא על הוויכוחים בינינו בדרכי נועם <מח> והקשבה, ונרחיק מתוך הלב שנאה ומסלמות ומחשבות אוון אלא רק נברך את ישראל בכל ליבנו, באהבה גדולה ממש לכולם. וככל שיתרבו לבבות אוהבים בתוך העם, לבבות מלאי אהבה, ישראל בסבלנות, בענווה, בקירום פנים, כן תהיה אחדות מתגברת. וכוח ישראל עולה לעילה לעילה, וימחקו כל אויבינו מן הארץ, ותתרומם השכינה בעוז תעצומות קודש. וכל חוטא האדירים ויבוא משיח צדקנו Amen. ובניין בית יפאתנו במהרה בימינו אמן ואמן מפני שנתחיל בשולחן ערוך, עוד אנחנו נמשכים בעניין התורה. הפרשה שלנו, של בעירה שאנחנו נקרא בעזרת השם בשבת, אנחנו נראה שהיא פרשה של אמונה. תכליתה היא ליצור אמונה. וכך אומרת הגמרא במסכת מכות. דרש לבי סלמי, שש מאות ושלוש עשרה מצוות נאמרו לו למשה. בא דוד ועמידן על אחת עשרה. בא ישעיהו ועמידן על שש. בא מיכה ועמידן על שלוש. יכתיב, הגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת צדק והשנא הלכת עם אלוקיך. עשות משפט זה עדין, אהבת חסד זה גמלות חסדים, ועצני הלכת זה הוצאת המת והכנסת כלה. אלו דברים קל וחומר. ומה דברים שאין דרכם לעשותם בצנעה, אמרה תורה ועצני הלכת? דברים שדרכן לעשותם בצנעה על אחת כמה וכמה. חז"ל ישעיהו ועמידן על שתיים. בא הנביא חבקוק ועמידן על אחת שנאמר וצדיק באמונתו יחיה. כלומר, מה ראינו פה? הנביאים כאילו הורידו את תרי"ג המצוות לשלוש יסודות. משפט חסד והצנעה לכת. אחר כך בא חבקוק והוריד את מניין המצוות לאחת עם מצוות האמונה. האמונה היא הבסיס וצדיק באמונתו יחיה. התברר שלכל התורה אפשר להגיע בדרך של אמונה. והכל כלול באמונה, אם האדם מתחזק בה, בהתחזק, בהתחזקות, באמונה יש דרגות רבות, אולי אלפי אלפים של דרגות. עד למדרגת וצדיק באמונתו יחיה, ועד לדרגת משה רבנו. תמצית התמציות יכולה להתקיים רק על ידי אמונה הכוללת הכל ומתוכה מתקיימים גם המשפט והחסד. פרשתנו היא פרשה של משפט. זוהי תקופה בת של משפט מצרים, כדברי המשנה במסכת עדויות. משפט המצרים, 12 חודש, כאשר התכלית של הכל היא חיזוק האמונה, וידעתם כי אני השם אלוהיכם. לשם כך נועדה יציאת מצרים. בספר שהמצרי שתה דם, יהודי שתה מים. השכל איננו תופס זאת. וככה אנחנו רואים שהשם מנהל את העולם. לפי הרמב"ן, משפט מצרים נועד להראות את עניין האמונה שהאונס והשכר הוא לפי המעשים ולשם כך בא כל החידוש בהנהגת העולם. הרמב"ן בפרשת בו הוא יפרט לנו את סוגי הכפירה השונים מה הם כופרים בעיקר ואומרים? כי העולם קדמון ומהם מכחישים בידיעתו הפרטית ומהם שיודעו בידיעה ומכחישים בהשגחה ויעשו אדם כדי הים שלא ישגיח האל בהם ואין עמהם עונש או שכר כי בכל זה היו המסיעים מכחישים או מסתפקים וכולי המצרים כפרו בהשגחה לסוגיה השונים וכל הפרשה היא למען תדע למען תדע כי לאדוני הארץ להורות על חידוש כי הם שלו שברעם מאין למען תדע כי אני בקרב הארץ להורות על ההשגחה כי לא עזב אותה למקרים למען תדע כי אין כשם אלוקינו ובעבור תדע כי אין כמוני בכל הארץ להיות על היכולת שהוא שליט בכל. ישנן שתי אפשרויות <coughs> ליציאה של בני ישראל ממצרים. ישנה יציאה שבה רק עם ישראל מכיר בכוחו של השם. ולקחתי אתכם לי לעם. וידעתם כי אני ה' אלוקיכם המוסיא אתכם מתחת סבלות מצרים. כפי שמחדש הרמב״ם במקום, כי טעם יציאת מצרים הוא להראות את ההשגחה המיוחדת של עם ישראל. טעם וידע, וידעתם כי אני ה' אלוקיכם המוסיא אתכם מתחת סבלות מצרים, תדעו כי אני ה' ואני אלוקיכם, ובעבורכם עשיתי כי אתם חלק מה' ובנוסף יש אפשרות של יציאה שבה גם המצרים מגיעים להכרה זו. וידעו מצרים כי אני השם בנתותי את ידי על מצרים והוצאתי את בני ישראל מתוכם. ישנה יציאה בכוח גדול ובשפטים גדולים, וזאת כאשר המצרים אינם שומעים בקול השם ואינם מכירים בכוחו. ורק בני ישראל יודעים כי אני אשם, אך התכלית היא שהמצרים יגיעו מעצמם להכרה ולידיעה כי אני אשם ויוציאו את בני ישראל מרצונם ואז לא יהיה צורך במשפטים גדולים. לכן התורה חוזרת על עצמה בשלושה מקומות ואומרת וידעו מצרים כי אני אשם. אז עומד מספר פעמים על כך שהתכלית הייתה שהמצרים יחזרו בתשובה ויהיה בכך תיקון העולם. כי לא יכפוז במות המת, רק אחרי חמש פעמים שבהם פרעה הפשה את ליבו כיוון שאדם מטמא עצמו מלמטה, מטמאים אותו מלמעלה. איך מטמאים את פרעה? באופן כזה שהוא ימשיך לחטוא והדבר ייכתב בתורה וכך נוצרה התורה ומשה מתנהג לפי תורה זו אולם יש לזכור כי בעבור הלותך את כוחי למען ספר שמי בכל הארץ איננה התכלית אלא התכלית היא ההכרה של פרעה עצמו שהוא היה שותק שאמר לא ידעתי את השם כפי שמבאז אותה רשב"ם שם התכלית היא האמונה של העולם כולו בברעו. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו במכת הצפרדעים להתרות בפרעה. ושרת עצמו איור צפרדעים ועלו ובאו בביתך ובחדל משכביך ועל מיטתך ובבית עבדיך בעמך ובתנוריך ובמשרותיך. הצפרדעים מסרו את נפשם על קידוש השם שכן נכנסו אל תוך תנורי מצרים בזמן שהם דלוקים כדי לקיים את ציווי השם. דבר זה שימש דוגמה לשלושה גדולי עולם שנים רבות לאחר מכן. חנניה, מישאל ועזריה, אשר מסו את נפשם על קידוש השם כשסירבו להשתחוות לפסל לבוחד נצר. כפי שמובא בגמרא, עוד זו דרש תודוס איש רומי. מה ראו חנניה, מישאל ועזריה שמסרו עצמם על קדושת השם לכבשן האש? נסעו קל וחומר בעצמן מצוורדים. מה צוורדים שאין מסוין על קדושת השם? מה כתיבו? ובאו בביתך ובתנורך ובמשארותיך. אימתי נשארות מצויות אצל תנור? ואומר בשעה שאתה נורחם. אנו שמצווים על קדושת השם, על אחת כמה וכמה. יש לשאול, הדבר תמוה ביותר, שכן נמוכדנצר העמיד צלם וגזר לעמו, ומה דין לה לא יפול ויזגוד בה שאתה יתרמה לגו עתו נורא יקדתתה? הוא אומר, ומי אשר לא יפול וישתחווה אזי מיד בעת הזאת יושלח לתנור אש בוערת. זה היה הציווי שלו. הרי עבודה זרה הינה אחת משלושת העבורות, העבירות החמורות שנאמר עליהן ייהרג ואל יעבור. אם כן, מה פשר פליאת הגמרא, מה ראו חנניה, מישאל ועזריה שמסרו עצמם על קידוש השם? מן הדין היו צריכים לפעול כך. אלא יש לתרץ על פי התוספות פסחים. צלם לבוחדנצר לא הוגדר כעבודה זרה, אלא כאנדרטה שעשה לכבוד עצמו. ממילא אין כל איסור בהשתחוויה אליו, אלא שאם כך השאלה, אז היא מתעצמת שבעתיים. מה ראוי למסור את הנפש, הדבר שאין... עליו חיוב של ייהרג ואל יעבור, אלא היו צריכים לברוח משם כפי שעשה דניאל. ותמיהת הגמרא היא מדוע לא עשו זאת, על כן עונה הגמרא שנשאו קל וחומר מהספרים, שלמרות שאינם מצווים על קידוש השם, נכנסו לתוך התנורים הלוהטים, אנחנו שמצווים על קידוש השם, על אחת כמה וכמה, שמא ישאל השואל לכאורה אין זה כל בחומר, שכן היה ציווי מפורש על הצפרדים להיכנס לתוך התנורים, אולם אין הדבר כן, כיוון שהציווי היה לכלל הצפרדים, ועל כל אחת הייתה יכולה לומר, למה שאני אכנס לתנור? שתיכנס צפרדיה אחרת, ואני אלך לבתים או למיטות או למקום אחר וכולי. גם זה נקרא קיום דבר השם. ובכל זאת, היו צפרדעים שהלכו דווקא לתנורים. ומהם למדו חנניה, מישאל ועזריה, שלמרות שאפשר להתחמק ולברוח על מנת שלא להשתחוות לפסל, אף על פי כן מצווה להסרף על קידוש השם. הנה נעשה להם נס, ויצאו חיים מכבשן האש, למרות... כשבאו אל יחזקאל הנביא להתייעץ מה לעשות, הוא אמר שלא יתרחס להם לס. יחזקאל אמר כך על פי ציווי השם שלא רצה לגלות להם מה עתיד להיות. מובא במדרש שגם לצפרדים שנכנסו אל תוך התנורים נעשה להם לס כעין זה ויעשו חיים משם. שהרי כשהתפלל משה רבנו להסיר את הצפים מפרעה ומהמו נאמר וימותו אספרדעים מן הבתים מן החסרות ומן השדות ואילו מן התנורים לא נאמר כיוון שאותם שנכנסו לתנורים לא מתו אלא שחזרו ליאור על כל פנים בשעה שהלכו חנניה מישאל ועזריה אצל יבוחדנצר עשו זאת על דעת למסור את עצמם, את נפשם כאמור. והסיבה היא, כיוון שקידוש השם הינה מטרה בפני עצמה, מטרת כל הבריאה. אומנם אין חיוב לחפש מצבים של שקנה כדי למסור את הנפש, אך במקרה זה הקדוש ברוך הוא ציפה שעם ישראל יעמדו זקופים כמו תמר ולא ישתחוו לפסל. כפי שדורשת הגמרא לפסוק, אמרתי אלה בתמר, אוחזה בסנסינב. אמרתי אלה בתמר, אלו ישראל, ועכשיו לא עלה בידי אלא סינסן אחד של חנניה, מישאל ועזריה. תסתכלו במסך הסנהדרין, רק הם נותרו זקופים ולא השתחפוף. רבי שמעון בר יוחאי אמר שהסיבה שבגללה הקדוש ברוך הוא הביא את גזרת המן על ישראל היא מפני שהשתחוו לצלם מבוכדנצר. רואים מכאן שלקדש שם שמיים בעולם הינה מטרה גדולה, רק שאנחנו איננו מחפשים למות על קידוש השם, אלא לחיות על קידוש השם, ועל ידי קיום מצווה ולימוד התורה ביראת שמיים. כשבאים לדון על השואה האיומה שהייתה בדורנו, ולמשל על רדיפת היהודים ברוסיה, רואים שמצד אחד היה חילול השם נורא ואיום, עד היום ישנם גויים רבים, וגם חלק מאחינו ששואלים היכן היה הקדוש ברוך הוא באושוויץ? איך זה שנרצחו באכזריות צדיקים גדולים? שאלות שלמעשה אינן אלא התגשמות הפסוק, למה יאמרו הגויים מה יהיה לאורך שנים התעללו הגרמנים עם אח שמם בבני ישראל. ומעבר לשישה מיליון נרצחים, היו אלפים ברבבות שסבלו שפלות. ילדים שנשארו יתומים, נשים שנטרו אלמנות. כך שמספר היהודים שסבלו מהצורר הנאצי גדול מאוד. ואם כן, אהיה אלוהים, באמת כל זמן שהעשרות פקדו את עם ישראל, מיד, מיד הגויים שגברה עליהם, הרי זה חילול השם בגויים, כפי שטען משה רבנו. למה יאמרו מצרים למור ברעה הוציאם להרוג אותם בערים ולחלותם מעל פני האדמה? אולם מאידך, כל יהודי שנרצח על ידי הגויים, הרי זה שזה קידוש השם בצידנו. למרות שבני הגויים ידם תקיפה עלינו. אבל כשנהרגו יהודים על ידי הצלבנים, הם סברו ש, שדדם גברה על דת ישראל. אבל האמת היא שלמרות שלעגו להם לפני מותם, הרי שנהרגו על קידוש השם. <אז> הניסח מוכיח במסירות נפש שהדבר היקר בעולם בעיניו, הינו דבר השם שאורה, ייהרג ואל יעבור. לכן גם אם הוא לבדו מקדש בזה שהם שמיים, כל שכן כשעושה זאת ברבים. הנה מצווה לפרסם את הצד השני של המטבע. את קידוש השם הגדול שהיה במחנות ההשמדה, את המסירות נפש של יהודים שסיכנו את חייהם כדי לעשות חסד עם חבריהם כשנתנו פלוסת הלחם היחידה למי שרעב יותר, או טיפת המים האחרונה למי שצמא. יש סיפור על אישה שחלתה וביקשה שישיגו לה מים לשתות. וכשהגישו לה את כוס המים, אמרה, ממילא שהיא הולכת למות, במקום לשתות מים אלו, אני אטול ידיים כדי לומר דברים שבקדושה טרם אמות. זה קידוש השם עצום. היו כאלה שלא אכלו לחם בפסח, למרות שזה כל מה שהיה להם לאכול. היום ברוך השם, יש שפר רב. מצות כל מיני סוגים, מוצרים לאוכלי קטניות או ללא קטניות ובגלל מוצרים לשאר ימות השנה בכשלויות שונות ומגוונות. איננו נדרשים למות על קידוש השם, רק לחיות ולקדש שם שמיים, להקפיד על כשרות טובה. למשל, דבר שאבותינו משו את נפשם עליו, לעבוד את השם בשמחה ובכך לשמש דוגמה לכל. יציאת מצרים מוזכרת בתורה למעלה מחמישים פעם. ישנה מצוות תעשה לזכור בכל יום את יציאת מצרים. אנו מניחים תפילין על היד ועל הראש כדי שיציאת מצרים לא תמוש מזכרוננו. כמו כן אומר הרמב״ם, מצוות רבות זכר יציאת מצרים. והכל להיות לנו בכל הדורות עדות במופתים שלא ישתכחו ולא יהיה פתחון פה לכופר להכחיש אמונת האלוהים. משמעות הדברים, החשיבות היתירה שמתייחסת התורה לעניין יציאת מצרים היא מכוח היותו היסוד לאמונה כמו שנאמר בספר החינוך ואין מן התמה אם בא לנו מצוות רבות על זה יציאת מצרים, מצוות תעשה ומצוות לא תעשה כי הוא יסוד גדול ועמוק בתורתנו ובאמונתנו כיצד? הוא הוסיף לפי שהוא לנו אות ומופת גמור בחידוש העולם, כי שלא הקדמון חפץ ויכול, פועל כל ההמצאות אל היש שהם עליו, ובידו לשנותם, אל היש שיחפוץ בכל זמן מן הזמנים, כמו שעשה במצרים, ששינה בטבעי העולם בשבילנו, ועשה לנו אותות מחודשים גדולים ועצומים, הלא זה משתק כל כופר בחידוש העולם, ומקיים האמונה בידיעת השם יתברך. כי השגחתו ויכולתו בכללם ובפרטים כולם. השליטה של הקדוס ברוך הוא בטבע, בטבע הבריאה, אשר הוכחה על ידי האותות והמופתים בבצרים, הייתה למעשה התגלות של הבורא יתברך לעין כל. הפיכת מים לדם, וכן על ידי שאר המכות, הוכחו בעליל יסודות האמונה. לפי אך ישנה חשיבות ראשונה במעלה לספר ולהזכיר. ולהיזכר בניסי יציאת מצרים, לחזק על ידי זה את אמונתנו. על כן חובה קדושה וזכות גדולה כאחת לחזור ולהתבונן בכל שנה מחדש בניסי יציאת מצרים, שהיא דבר הדורש חיזוק מתמיד במשך כל החיים. עכשיו, נמשיך בביאור שולחן ערוך, שהוא המשך, המשך סעיף ב'. אומר לנו שמה, הקדוש ברוך הוא שואג כערי. למעשה, הלכה זו בלויה על דברי הגמרא בברכות. וזה לשונה. ותניא, רבי אליעזר אומר, שלוש משמרות עבי הלילה, ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואג כארי, שנאמר, אדוני ממרום ישאג וממעון קדשו יתן קולו, שעוג ישאג על נביאו. וסימן לדבר, משמרה ראשונה, חמור נוער, שנייה כלבים צועקים, שלישית תינוק יודק משני אמו, ואישה מספרת עם בעלה. אמר רבי יצחק בר שמואל משמדי רב שלוש משמרות עבי הלילה ועל כל משמר ומשמר יושב הקדוש ברוך הוא ושואל קרעי ואומר אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי את החלי והגליתי לבית צומות העולם. פירוש שנתפרש גמרא זו היא המקור לכך שהתפילה בשעות אלו היא רצויה. הנה צריך להבין מהו עניין שאגתו של הקדוש ברוך הוא. מה הביאור של העניין הזה? שהשאגה היא הזעקה על חסרון השלמות. כמו ארי כלוא השואג בעוזר החופש והיציאה מהמצר. נציין שלא לחינם תיארו זאת כאריה שואג, אף שהוא תיאור של מצב של חיסרון, לכאורה אריה הוא דימוי של גבורה ועוצמה, ולא של גלות וחיסרון, אלא שבאמת יש להשכיל ולהבין. שהכוח העילאי הוא כוח הגבורה אדיר, אשר גם בגלות ובשפלות הוא עצום מאוד מאוד, אלא אשר בגזרת מלך אין הוא מתגלה בכל תוקפו לכלות את האויבים ולהשיב ישראל לתפארתם. כי כך גזרה חוכמתו, שהוא ישראל מתעוררים מסד עצמם להביא את הגאולה השלמה. לכן, למרות שהכוח האלהי הוא אדיר מאוד כאריה ישאג, הוא תובע מאוד מאוד את הגאולה. שאין מנותק מהחיסרון שבעולם חלילה. אלא רוצה בכל עוז את הגאולה השלמה. הנה הוא מונע עצמו מלנתק כבלי הגלות באשר הדבר, בתלוי בהתעוררות ישראל, בסוד התערותה דילתתה. וזה עצמו מה שבאו להורות לנו בכך שדימו זאת לאריה. להורות לנו שהמשך הגלות איננה חס חלילה מפני חיסרון כוחו של הקדוש ברוך הוא חס ושלום. שהוא כארי ישאג, אשר אין מי שיעמוד לפניו, אלא שיהוד מחפש לזכות את ישראל, תלה את הגאולה בהתערותה דלתתה שלהם. וזה מה שאנחנו לומדים מדברי חז"ל. שהשם יתברך שואג כארי. לרמוז לנו שאין המעצור מפני חולשת העליונים חלילה, אלא מפני התעוררות התחתונים שצריכה להתגבר ולהתחזק. Amen. וזה עצמו בא ללמד אותנו את החשיבות העצומה להתעוררות מצידנו לבקש ולהתפלל על הגאולה השלמה. כי מלעילה ממתינים לנו כשאל לבבינו תובע ומשתוקק בכל כוח אל הגאולה. שאגה זה כוח התביעה לתיקון הכל. הנה עוד אנחנו לומדים פה יסוד עמוק מאוד, שהנה השאגה שהקדוש ברוך הוא שהוא שואג היא כוח האלעי שתובע את תיקון החסרונות שבעולם. זהו למעשה כוח התשובה, שהוא כוח עליון שדוחק במציאות להתעלות ולהתקדם. והנה, הנשמות שלנו חשות לבבם את השאגה של הקדוש ברוך הוא. שהוא כמלך עליון המזעזע את הממלכה בשאגתו על החסרונות ועל צידוק השכינה וגלות ישראל ועלבון של קדושת ירושלים ותפארתה. שאגה זו היא מטלטלת את כל פמליה של מעלה. השכינה וכל נשמות ישראל מתנענעים בחרדת קודש מזעקה זו והיא, היא חודרת ומשתלשלת אל כל נשמות ישראל ומשם יורדת ומנענעת את הרוחות בנפשות עד שמתגלה בקרב כל ישראל ממש להתעורר על החסרונות ולרצות לתקנם ברצוני לומר ששגעתו של הקדוש ברוך הוא היא ממש המקור לכוח התעוררות שבתוך כל אחד ואחד מאיתנו להתעורר ולתקן את החסרונות כולם אכן כשאנו מתעוררים בתשובה נדמה לנו שההתעוררות באה מצד עצמנו ובאמת אין זה אלא עד כל מזועזע של הנשמה בשעה שהיא שומעת את השאגה האלוהית הטובעת את התיקון השלם. ואיננה מתפשרת כלל עם החיסונות שבעולם. הנה יש להשכיל ולהבין שכל החיסונות שיש לכל אחד ואחד הם למעשה פרטים קטנים מתוך החיסרון הכללי הגדול שהוא חיסרון בית המקדש והגאולה השלמה כך שלמעשה כל התעוררות לתקן את החיסרונות הם תיקונים פרטיים של החיסרון הגדול אלא שצריך לחבר עצמנו בכל לב לתיקון הכללי להבין שאנו רוצים תיקון שלם של העולם ולא רק של החסרונות שלנו. משל, לעבד שמנקה חדר מהארמון, המלך, הלו בוודאי צריך לרסות בלבבו שיהיה כל הארמון נקי, למרות שהוא אמון על חדר אחד שיהיה נקי. מתוך כל הדברים הללו נבין שהשעה שהקדוש ברוך הוא שואג היא השעיה הראועה והמסוגרת ביותר לבקש ולהתעורר על התיקון השלם. בשעה זו מסוגל האדם לפתוח לבבו ולהקשיב את אשר היא מרגישה מאוד את התעוררות שבמרומים שעה זו היא שעת געגועים בשמיים אל המקדש והגאולה. הנשמות חשות זאת ומתמלות געגוע. ממילא אם ייחד האדם את לבבו בשעה זו אל התפילה להאזין שיח נשמתו בגעגועיה, הרי שיהיה מתעורר בתפילה עמוקה מאוד ותהיה היא רצויה ומתקבלת. אין מפני שתפילה מקרות הלב מתקבלת מיד, מפני שבשמיים הנה כעת חיה יש התעוררות גדולה על הגאולה. שעת רצון, התגלות הרצון בעולמות. הנה מקור דברי מרן בלשון הטור שכתב, וזה לשונו, שבאלו הזמנים הקדוש ברוך הוא נזכר לחורבן הבית בגלות ישראל שבין האומות, והתפילה שהתפלל אדם באותה שעה על החורבן ועל הגלות רצויה וקרובה להתקבל. מה רוצה להגיד לנו פה עכשיו מרן? הוא אומר, הנה יש להבין ולהשכיל מה שכתב שהקדוש ברוך הוא נשכר. הלוא אין שכחה לפני כיסא כבודו. מה עומק העניין של הזיכרון הזה? הוא סוד ההמשכה מהאלם אל הגילוי. שכן ידוע שאין אדם נזכר בדבר חדש, אלא בדבר ישן הנמצא בבוחו בתת מודע. והזיכרון הוא שליפתו והוצאתו אל הרוב את המודע. וזה סוד הזיכרון בכל מקום. שהוא סוד המשכה מהנסתר אל הגלוי. ונעיקר הזיכרון הוא מכוח הרצון. שהתעוררות הרצון ‫היא מושכת את המחשבה אחריה. ‫האדם נזכר בדבר ‫שהתעורר כלפיו ברצונו. ‫היינו שהרצון הוא השורש להיזכרות, ‫ובאמת מידת היסוד היא כוח הזיכרון, ‫שהוא מלשון זכר, ‫המשפיע שפע. ‫היינו שמוציא את השפע הגנוז. ומשפיעו החוצה, ובאמת המהות של מידת היסוד, וכוח הרצון כנודע. לאור זאת נבין, שמה שכתב הטור, שהקדוש ברוך הוא נזכר, הנה ביור העניין הוא, שבאותם משעות יש התפשטות והתגלות של הרצון האלוהי בעולמות כולם. שמתגלה הרצון הפנימי והעמוק ביותר, שהוא הרצון לגאולה ולבניין בית המקדש. Amen. ברצוננו לומר, שאף על פי שבפנימיות ובגניזו, הנה תמיד השם יתברך רוצה בכך. אמנם, לא בכל העיתים מתמשך הרצון לבוא לידי גילוי בעולמות. ובשעות שבהן הקדוש ברוך הוא נזכר, הנה יש התפשטות של הרצון בכל העולמות, והוא סוד הפיתוי שעת רצון. שהשעה היא בחינת הזמן הגלוי, ויש שעות שבהן הרצון מופיע, ואלה הן השעות המתאימות להתקבלות התפילה. מפני שסוד התפילה הוא התאחדות הרצון של האדם עם הרצון האלוהי ועל ידי כך ממשיך את רצון האלוהי לידי גילוי שלם עד תחתית העולמות כולם שכן האדם נמצא לטאטא בעולם הזה ובהתעוררות רצונו הנה הוא נקשר עם הרצון העליון שמתפשט במרומים ובכוח התפילה הוא ממש ממשיך אותו לגילוי, לידי גילוי בעולמות שלנו. ועל כך גורם לרצון השם להופיע ולצאת אל הפועל. שכן העובדה שאנו עדיין בלי מקדש, בלי בית מקדש, ומפני שרצון השם אינו מתגלה בעולם הזה. שהלוא רצון השם מחולל את הכל, ואם השם רוצה בבית המקדש, אז מדוע אינו נבנה? אלא שגזרה חוכמתו יתברך, שרצונו, אף שהוא מתפשט במרומים, הנה לא יתגלה בתחתיות ארץ, אלא על ידי רצונם של ישראל. שהם יהיו מבחינת צינור להמשיך את הרצון האלוהי ולהביאו לידי גילוי. וכל התפילות על הגאולה הנה פועלות יחדיו להוסיף עוד ועוד נוכחות לרצון האלוהי בתוך העולמות שלנו. ובעיקר בתוך הלבבות והנפשות של כל איש מישראל, ששם עיקר נוכחות וגילוי הרצון האלוהי. ככל שמתרבים הנפשות והלבבות שבתוככי לבבם מבקשים את המקדש הנה העולם מתמלא ברצון האלהי לבניין בית המקדש ומילא כשיושלם הופעתו בעולם אזי יצא הדבר אל הפועל וייבנה המקדש Amen. כי Amen. אין מאסור לפני רצון השם בשעה שהוא מתגלה דברים אלו יסודיים מאוד להבנת התפילה וסוד התקבלותה. אני אביא פה מדברי מוארחו, רבי חיים ויטל, זכותו יגן עלינו. Yeah. בשערי קדושה חלק ד', בשם ספר שר הכוונה. זה לשונו. ולכן המתעלה בכוח כוונתו מדבר לדבר עד הגיעו לאין סוף צריך שיעניק כוונתו בדרך הנאות לשלמותו, הנאות לשלמותו שיהיה רצון עליון מתלבש ברצונו ושלא יהיה רצונו בלבד מתלבש ברצון העליון ששפע העליון יורד אלא כשאדם זעיר, בהתקרבו אל רצון העליון. בניין שהתלבש רצון העליון ברצון טעמתו. בהתאחד רצון העליון לרצון השפל, בהשבעתו בדבקות האחדות, אז יימשך השפע כדלה השלמתו. אין השלמת רצון השפל בהתקרבו לצורך עמו, כי אם בהתקרבו מתלבש בו חפץ ורצון לגלות על ידי ההשפעה המתעלמת בסדר תעלומה ובהתקרבות על דרך זו. אז הרצון העליון נתקרב אצלו ויוסיף אומץ בכוחו וחפץ ברעיונו לגמור ולהשלים כל דבר ואפילו לרסון נפשו שאין לרסון העליון חלק בו. וכדי לזה נאמר שוחר טוב יבקש רסון. כי ידבק רצונו באופן הנאות לרסון העליון אז יתלבש בגובו החפץ וימשיך רסון באיזה עניין שיתחזק בו בכוח כמנתו מה ראינו? שלוש משמ- משמרות מול נקודת חצות. אני צריך שנציין שיש מקום לשאול על ההלכה הזו שמצינו בספרי הזוהר ובספרי הפנימיות את עניין תיקון חצות שאני מדבר עליו כל השנים. שמעלתו היא בנקודת חצות הלילה בדיוק, אף שאפשר לומרו כל החצי השני של הלילה עד עלות השחר. ולפי ההלכה קם משמע שהזמנים הם שלוש משמרות. הנה לפי דעה אחת בגמרא, הזמן המסוגל במשמרה האמצעית הוא אמצע המשמרה. שזה למעשה יוצא בחצות הלילה. כך שאין סתירה בין חכמי הקבלה ובין הגמרא. אין שום סתירה. אך לדעת אחרת בגמרא, יש ליישב את הדברים. הנה הרב חיים הכהן מארם צובע. הוא מיישב ואומר בספרו, שבשלוש משמרות כתוב שהקדוש ברוך הוא שואג. אך לא עושה מספד ודימה על החורבן. הוא לא עושה מספד ודימה על החורבן. ושאין כן בשעת חצות, שהוא זמן שבו נעשה מספד ובכייה ממש. ושהגיא הכאב על החורבן והגלות. אך המספד, עיקר הבכייה, ובנקודת חצות. הנה ערוך השולחן מיישב ואומר ששלושת המשמרות הן שעת רצון לעניין התפילה על בית המקדש. ולעומתם, הנה חצות לילה הוא שעת רצון כללית. לכל העניינים, הן לעניין הגאולה והן לכל הדברים. לפי זה הוא זמן של חסד עליון שמנעיל ומתפשט בכל העולמות. יש להביא ראייה לדבריו, שכן מסילוש דוד המלך היה קם בחצות, עוד לפני חורבן בית המקדש. שאלו אותי בשבת, כשאמרתי את זה, הלו לא היה בית המקדש, שלמה הוא היה צריך לקום בחצות? אלא שבא לי העניין, הלו דוד המלך איך זכה לרוח הקודש, שהכינור שלו היה מנגן בחצות הלילה בדיוק. <עבור> אז לכן היה קם בחצות, אף על פי ש... זה. משמע שהזמן מסוגל לא רק לעניין התפילה, לחורבן. וראוי להביא גם את מה שכתב הרב רבי רב, חיים מארם רב, צובע שעניין שלוש המשמרות הוא גם ביום ולא רק בלילה כפי שמוכח מדברי הגמרא בהמשך שמביאה את דברי רבי יוסי הבאנו פה את דברי רבי יוסי ואמר לי בני מה כל שמעת בחורבה זו? ואמרתי לו, שמעתי בת קול שמנעמת כיונה ואומרת, אוי לבנים שבעוונותיהם החרבתי את ביתי ושרפתי תחלי ועגלתי לבין האומות. ואמר לי, חייך וחיי ראשך, לא שאז הוא בלבד אומרת כך, אלא בכל יום ויום שלוש פעמים אומרת כך. ולא זו בלבד, אלא בשעה שישראל נכנסים לבתי כנסיות ולבתי מדרשות, ואונים יהא שמי הגדול מבורך הקדוש ברוך הוא, מנענע ראשו ואומר, אשרי המלך שמקלסין אותו בביתו, קח מה לו לאף שהגלה את בניו, ואוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם. טרקול חצות זה שותף לקדוש ברוך הוא והוא עולה למדרגת אח. אנחנו נציין פה גם כן דבר עמוק מאוד, אשר זוכה לו למי שקם בחצות לילה לבכות על החורבן, והוא עניין השותפות לקדוש ברוך הוא. על דרך משל, מלך גדול הנה הוא קשוב תמיד לצרכים של כולם. וכולם מבקשים ממנו למלא בקשתם. אולם ישנו אוהב אחד למלך, שהוא לא ניגש אליו בשביל בקשות לעצמו, אלא כדי להת... להתעניין בשלומו של המלך, איך מצבו, איך מרגיש וכולי. כולם באים לבקש לעצמם, רק הוא האוהב, האמיתי, ניגש כי אכפת לו מהמלך. הוא איננו מנצל את הקרבה כדי לבקש לעצמו אשר יחפוץ, אלא מרוכז כולו בשביל המלך, לשוחח עמו, להיות שותף אליו. כך קו יפו כלפי מעלה. הנה הזמן העליון של זיכון חצות הוא זמן שבו יכול האדם לזכות להיות בוכה עם הקדוש ברוך הוא. לא רק לבוא בבקשות לעצמו, אלא להיות קשוב אל המלך, לשמוע שאגתו ובחייתו על חורבן הבית וגלות השכינה. על ידי זה זוכה האדם ומתנוצצות בו הבחינות העליונות ביותר בקשר בינינו ובין הקדוש ברוך הוא, שהוא בבחינת ראייה בחינת אח, בסוד למען אחי ורעי. הלא אב איננו בוכה לבניו, ואדון איננו בוכה לעבדיו. בכי הוא אצל הראייה או האחים. מי שיכול להיות להוות שותף כביכול, מה שאין כן המקבלים, בן ועבד, שאינם יכולים להיות שותפים. כך, מי שקם בחצות לילה לשמוע את הכאב והבכי במרומים על החורבן, מתנוצצים בו מעלות עליונות של אח ושל בחינת נצרות מהשכינה הראייה. והוא נשא שותף ממשי לקדוש ברוך הוא על ידי שותפות זו זוכה ומתגלות בו כל הסגולות האלהיות העליונות של תגזור עומר ויקום לך כי הוא שותף לשם מתברך באשרי חלקו כן, אנחנו נבער את זה תקף, אנחנו נבער את זה. ועוד אני אביא פה עוד דבר, שאתם תתפלאו ב- בדרך התפילה, שהיו פעם אחת אומרים בשחרית, היו אומרים את עקדת יצחק, אחר כך היו אומרים פרשת המן, ואחר כך היו אומרים עוד עשרת הדיברות, אבל רבנו הארי הוריד את שני הדברים האלה מסדר התפילה, אבל אם תסתכלו בסידורים הקדמונים, אז תראו שישנה התפילה הזאת שמה בדרך התפילה, ואנחנו נסביר את זה. למה אני הקדמתי את זה? כדי שלא ישאלו אחר כך עוד שאלות, מה הוא אומר, מאיפה הוא מביא שאומרים אה, שקיבלנו את המן וכל זה באמצע התפילה. אז זה, זה יגיע, אבל אנחנו נמצאים עכשיו בסעיף ג' סעיף ג' אומר, ראוי לכל ירא שמיים שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. מה זה מצר ודואג על החורבן? <מחילה>, מחילה. עניין זה הוא המשך של הסעיף הקודם. יש להבין מה בא להוסיף עליו ואמר, או אפשר לומר שבסעיף הקודם דיבר על עניין התפילה על המקדש וכאן דיבר על עבודת הלב. היינו, שלא כל אחד זוכה להיות לבבו מצר ודואג על חורבן בית המקדש. לכן, לכל הפחות שיתפלל על החורבן. אף שלבבו בא אלימו לחוש עומק השבט והכאב בחורבנו. מה שאין כנראה שמיים שצריך להיות עובד על לבבו עד שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש. עוד אפשר לומר, רב, שבסעיף קודם התייחס רק לזמני התפילה. אולם כאן התייחס לכל היום. ואמר, שאף על פי שמתפלל על כך בזמנים קצובים, הנה ראוי שבכל עת יהיה המקדש בלבבו ויהיה מצל על חישרונו וחש את, הח... וחש את החיסרון שיש בהווה, בהיעדרו של המקדש. כך גם משמע מדברי הרב חיים הכהן מארם צובע, זכותי הגן עלינו. ובאמת הדרך להגיע לכך הוא על ידי סעיף ב' שככל שיתפלל יותר על המקדש בשעות המוקדמות כך יהיה אור המקדש בלבבו עד שבכל מהלך היום לא יעזוב את מחשבות הקודש והמקדש ויהיה כואב ומבקש בעניינו עכשיו יש להבין התשובה ניתנה, אבל עכשיו יש להבין מה הוא ודואג. הנה מצר הוא עניין הרגשת הצהרה והסער שאין בית המקדש. מקום הקודש מחולל בזרים ונוכרים ההולכים בו. תסתכלו שמה, תראו, אתם בירושלים. וכבוד ירושלים אינו בתפארתו. וכבודה של ארץ ישראל כולה חלילה עדיין ביזיון. אז שיש הרוצים למסור חלקים מארץ הקודש לידי הגויים חד ושלום. היו לא תהיה. Amen. וכל אלו הם יגון עצום, Amen. כי אין חילול השם נורא ממסירת חלקים מארץ ישראל ומאחזת הגויים קל בחומר. בעיר מקדש המקודש, אשר שואלים מהלכים בה. זה עניין מצר. מצר להבין מה הוא דואג. שעלו דאגה היא בדרך כלל דבר שמעיד על חוסר ביטחון בשם יתברך. ומה יש לנו לדאוג? הלא אנו מאמינים, ומהרה ייבנה המקדש. Amen. אלא שהמילה דואג כאן, הוא במובן של לקיחת אחריות. כמו אני אדאג לילד. דאגה היא לקיחת אחריות לתקן ולשפר מצב מסוים כך. כך ראוי לכל ירי שמים, שיהיה דואג על חורבן בית המקדש. היינו שירגיש שהדבר תלוי בו ובניינו תלוי בהיותנו דואגים ומשתדלים בכך בתפילה, בקירוב לבבות, בדיבור על אורו של המקדש, על עבודת הקורבנות שתתחדש במהרה. הוא מוסיף ואומר, השולחן ערוך והוא מוסיף ואומר, אבל התורה והתפילה יהיה בשמחה. עבודת השם צריכה להיות בשמחה. מכל מקום, מאירים הפוסקים על ההלכה הזו. שם אמנם ראוי שיהיה מצר ודואג על חורבן בית המקדש, אבל התורה והתפילה תהיה בשמחה. הנה זה יסוד עמוק וגדול מאוד מאוד, שצריך להיות בשמחה תמיד. ולא ליפל חלילה בעצמות. שדבר זה חלילה מנתק את האדם מה' יתברך. וכל הזמנים שבו האדם אחוז בשם, בתורה ובתפילה, ומתשק, ומתעסק בהבשחת אור האלקות על ידי התורה והתפילה, הנה חייב להיות בשמחה. כי אין אור האלהי נמשך על האדם אלא אם כן הוא בשמחה, שהיא הכלי לקבלת השפע. ואם לומד תורה חלילה בעצמות, הרי שנמשך עליו השפע, אבל שאין הוא ראוי לקבלו. ונמצא שהדבר מזיק בסוד השפע, הולך לפשע. וחמלים. ואין כאן מקום ביורו. מאוד כותב לנו הרבי חיים הכהן מארם צובע. ראוי להיות דואג על החורבן, אבל לא בזמן התפילה, שנאמר, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב, וביותר בשעה שלומד בתורה. כמו שאמרו חז"ל, הקורא בשול בלא נעימה, עליו נאמר וגם אני נתתי להם וכולי. לפי שהשמחה, ששמח האדם בשעה שלומד בתורה ועוסק במצווה, מושך עליו רוח טהרה, וחי בהם אמר רחמנא, ועושה נחת רוח ליוצרו. כמו שאומר לנו הזוהר בפרשת תצווה, ככה זה, עלמא תתאה. קיימה לקבלת הדיר, והוא יקרה אבן טבע, ועלמא אם העלאה, לא יאיב ליה, אלא כגוונד יהיו קיימה. עליהו קיימה בנעירו דאנפית, מיתתה, כדין אחי נעירילי מלעילה. ויהי קיימה בעציבו, יאבין לדינה בקבלה, כגוונדה, עבדו את השם בשמחה, חדווה דברנש. ממשיך לגבי חדווה אחריי להא הכי נמי על מתתא כגוונה די תרת אחי אמשיך מלעילה. באמת, אנחנו רואים כמה גדולה השמחה לעבוד את הכדוש בשמחה, לקבל את השפע מלמעלה, חד ושלום ההפך ההפך. או הסעיף ד' אומר, טוב מעט תחרונים בכוונה מהרבה בלא כוונה. Alors, מה אנחנו רואים פה? האיכות מול הכמות, ככה מסתבר. עניין זה הוא גם כן יסוד, יסוד חשוב מאוד. שמלמד אותנו על החשיבות של האיכות הרוחנית על פי הכמות. כפי ששנינו בגמרא. מה אומרת הגמרא? אחד הברבה ואחד הממעיט הוא בלבד שייכוון ליבור השמיים. דבר זה נאמר אפילו על תורה. ששם עיקר העמל הוא בכוח השכלי. קל וחומר בעניין עבודת התפילה, שכל מהותה היא עבודה שבלב, להתעורר ולבקש, והכוונה היא נשמת התפילה, שאדם מתכוון היא נשמת התפילה, לא מלמול שפתיים הוא הפועל את הביראה. אלא ההתעוררות של הלב בבקשה אמיתית ופנימית להשם יתברך. אז זאת אומרת, צריך להכניס את הלב לקיום ההלכה. יש להשכיל שלא לחינם הושמה הלכה זו בתחילת שולחן ערוך. להורות לנו את הערך הגדול של כוונת הלב והעבודה הפנימית. ראשית הדבר, מבוא חשוב, לפני דיני השכמת הבוקר והלכות תפילה, להורות לנו את העיקר והשורש, שהוא הלב והפנימיות. אולם הדבר נכון כלפי כללות השולחן ערוך, שהנה שולחן ערוך הוא ספר של המעשים, חובת האיברים. צריך להשכיל ולהבין שיש למצוות כולם טעם פנימי, משמעות שתאכר הסוף אהבת ה' ויראתו. שכן הוא כל מהות המצוות. אשר שורש מצוות עשה הוא אהבת השם, ושורש מצוות לא תעשה, הוא יראת השם. כך שצריך לשום על לבבו לקיים את המצוות בשמחה. מתוך כוונה פנימית, לעשות נחת רוח להשם יתברך, ולעובדו להשם יתברך, שמו כבן האוהב את אביו. וכעבד המעריך את מלכו הגדול ונעלה, הכוונה היא טובה ויש לשים לב עליה לראות ולבחון את מעשיו, שלא יהיו רק ריבוי כמותי, בעוד הלב רדום ומרוחק חלילה. כל המעשים צריכים להיות ביטוי של הרגשת של הרגשות העמוקים שבלב, רגשות קודש של נאמנות ודביקות בשם יתברך. אמת שהדגש בהלכה הוא על המעשה, והגדרה אם יצא ידי חובה תלויה במעשה האיברים ובכוונה לשאת ידי חובת המצווה. אולם אין בדבר זה כדי להכות את החשיבות של הכוונה העמוקה ועומק ההתקשרות בשם יתברך. הלוא אמר הכתוב, כל מצוותיך האמונה. להורות לנו שכל מהות המצוות וטעמן הפנימי הוא האמונה וההתקשרות בשם יתברך. לכן, אף שבפרמטרים הלכתי, הלכתיים אנו מוכנים היטב את המעשה בדיוקו על פי הגדר ההלכתי, מכל מקום אין אנו ממיתים כלל בהבנת המהות והשורש של המצווה. תוכנה הפנימי זוהר היקר האלוהי המתגלה באמצעותה. אנו המצוות הן המשכות אור מהמרומים, ממרחבי אין סוף והלב הוא המחבר את האדם אל הזיו והזוהר העליון המתעצם בקדושת המצווה. לפיכך, אם חדוות השכל המבחין בגדרי ההלכה, צריך אדם לכוון דעתו ולבחון את לבבו. שיהיה בכוונה אמיתית וצרופה. מתעוררת ומתרגשת אל מול מצוות השם היקרות מפנינים. לקיים בנפשו את דברי רוח אפנו, כמו דוד מלכה משיחה, שש אנוכי על אמרתך כמוצא שאל על רב. בשם לקיים כל מצוותיו בשמחה ולהתפלג כמו מגדי ריבה. זה צריך. אבל יש זמנים שונים לאיכות ולכמות בתורה ותפילה. נציין את המקור חיים בעניין הלכה זו, וזה לשונו. הוא אומר, כבר נתבהר אצלי ממה שאמרו חז"ל, ששואלים לאדם קבעת עיתים לתורה, אבל אין שואלים אותו כמה תורה היה למד. שלכן מה טוב לאדם ללמוד חמישה פרקים במתון ובנעימה יותר מעשרה במרוצה. מה הוא מביא עוד בהמשך דבריו? ‫הוא מביא מדרש חכמים. ‫הם אמרו במדרש קהלת, ‫טוב מלוא נחת, טוב, מי שונה הלכות ורגיל בהם, ‫ממי שהוא שונה הלכות ומידות ‫ואינו חוזר ורגיל בהם. ‫מטלא אמר טבא, ‫אחד הספרה כפותה מלמאה פרחים ‫ורעות רוח ראותה די ומיתקרה, ‫מראה מחיליין. ‫עכשיו, יש להעיר על הלכה זו ‫בבחינת התורה ‫והן התפילה. ‫בבחינת התפילה, ‫יש לומר שלפעמים דווקא ‫הכול מעורר את הכוונה. שלפעמים טוב לקרוא בקול ובמהירות פרקי תהילים, אף שאינו מכוון בכל מילה. והתנועה והמהירות עוררת חום הלב, עוררת אהבה והשמחה. וישוב על ידי כך נאמר בכוונה פנימית. אבל ישוב ויאמר על ידי כוונה פנימית. זה שאנחנו לא אומרים ככה לעשות. פעמים שטוב מלהיות מלכתחילה, אומר לאט ובהתאמה, בריכוז פנימי בכל מילה ומילה, ולא כל העיתות שוות, לא כל הזמנים שווים. ובבחינת התורה, הנה לפעמים הגרסה היא חשובה ומעוררת, אף שאינו טוחנת דק עטבת תק. שכן הסקירה המהירה נקלטת בפנימיות רוחו של האדם וממלאת במרחבי התורה כפי שממביט בבת אחת על נוף רחב ידיים אף שאיננו כולט כל פרט. הנה הסקירה הכוללת מעודדת את הרוח ומדרבנת את חשק ההתמדה. אלא שלימוד זה אינו העיקר. עיקרו של הלימוד צריך להיות במתינות, שומעים התלמידים? צריך להיות במתינות ובשימת לב ובריבוי חזרות, בבחינת קובץ על, על יד ירבה. ובעניין זה ראוי להביא את דברי הרב, אומר, לחמישה חלקים מוכרח עסק הלימוד להתחלק. א', שיטה ב', רהיטה, ג', גרסה, ד', לימוד, ה', עיון, שיטה, היא שיטה מחשבתית, כן? בלא הגבלה, בלא ערך קצוב, הכל לפי גודל הרעיון, לפי אומץ השכל, לפי חריפות הבינה, עם זיכוך כוח הדמיון ועומק הנפש. בעומק הרגש, והיא מקפלת בקרבה עניינים לאין חקר. דנה עליהם בסקירה מהירה, לא יאומן כי יסופר, מעלה פנינים מזעירות מקרקעות ימים, מגלה עוצרות חושך ומטמוני מסתרים. ריאתה עם מין גרסה במרוצה גדולה ברפרוף על העניינים. כמה שאפשר לקלוט. רק שהרבה עניינים יעברו דרך הפה והמחשבה. לפעמים מדלגים איזה תיבות ועניינים וקולטים אותם דרך המחשבה. מעשירים בזה את הידיעה באושר כמותי ומעודדים את חיי הרוח והחפץ של גדלות ורוח ההתפשטות. גרסה היא כבר, כבר מוגבלת. לדעת את הפשוט ולא עיון ובירור מכל מקום, הרצאת העניין באה בהגבלה. ובמהירות האפשרית של הלימוד, הולך במתינות ומלבן את העניין בהגבלתו המקומית יפה. והעיון כבר מתפשט, הוא יחד עם העמקתו המק... המק... המקומית בהרחבה מעניין לעניין, מקושר הוא עם הגבלתו. ומרוכז עם יתר הענפים ברכיסה הפנימית, יש לכל איזה סיפים וענפים מרובים, בדוגמת חמשת הדרכים שבתורה. יש כמו, כמותם בעבודה, בהדרכה ובתפילה, החיים הרוחניים בכללותם, מתפשטים על פי חלוקה מוטבעת זאת, וגם החיים המעשיים אינם בערך זה מסומנים. חמישה חומשי תורה, חמישה ספרי וחמישה בערכי נפשי, חמש חלקי הנשמה, נפש, לוח נשמה, חיה יחידה, חמשת הפרצופים הסודיים וחמשת העולמות, חמישה עולמות, הנה עמולים בחוברת עם הדרכה זו הלימודית והמעשית. ¡Gracias! אבי vale, מידס vale, 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 vale. הוא מביא, אבל אחר, בסוף אתם תבינו מה, מה העניין. הוא אומר ככה: טוב לומר פרשת העקדה ופרשת המן בעשרת הדיברות ופרשת עולה ומנחה ושלמים וחטאת באשם. הגה אומר ודווקא ביחיד מותר לומר עשרת הדיברות בכל יום, אבל אסור לומרם בציבור. מה סגולת אמירת הפסוקים האלה? צריך לראות מה הראשון על שולחן ערוך לומר לנו. אנחנו קוראים אותו, אבל אולי קצת נתנו פה קצת חיות. לדברים האלה. מה החיות שיש פה? חיות נפלאה. סגולת אמירת הפסוקים זה להעמיק בנפש תכנה קודש. יש לשאול מדוע שולחן ערוך כתב הלכות אלו כאן. למדתם שולחן ערוך, וכל אחד ברוך השם עוד מקטנותו למד. זה סעיף A. הלוא הן שייכות ללכות תפילה הבאות רק לאחר הלכות השכמת הבוקר בציצית בתפילין וברכות השחר. נכון? לומדים הלחות. ראשית כל, בביאור עניין קריאת פרשת העקדה והמן כתב הבית יוסף, וזה לשונו, ואין לו הלשון שלו ככה. פרשת העקדה כדי לזכור זכות אהבות לפני הקדוש ברוך הוא וגם להכניע יצרו לעבודת השם יתברך כמו שמשר יצחק נפשו. פרשת המן כדי שיאמין שכל מזונותיו באים לו בהשגחה. פרשת הקורבנות בפרק בטרדה תענית עמוד כ"ז עמוד ב', בסוף פרק בני העיר, אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא, שמא יחטאו ישראל לפניך ותעשה להם כדור המבול? אמר לאלף, אמר לפניו, במה עדה כי ירשנה? אמר לכחל יגלה משולשת, אמר לפניו, ריבונו של עולם, תינך בזמן שבית המקדש קיים. אבל בעוונותינו, בזמן שאין בית המקדש קיים, מה תהיה עליהם? מה אמר לא? כבר תיקנתי להם סדר הקורבנות. שכל זמן שקוראים בהם, מעלה אני עליהם, כאילו מקריבים קורבן לפניי, ואני מוחל להם על כל עוונותיהם. ואמרינן בסוף מנחות, אמר רבי יצחק, מה הדכתיב זאת תורת החטאת וזאת תורת האשם? אומר, כל העוסק בתורת חטאת כאילו הקריב חטאת, וכל העוסק בפרשת אשם כאילו הקריב אשם. יש בסידורים מיוחדים שאומרים את זה ככה, אז יש אי קטן. כן, נכון. כפי שנראה, עכשיו זה הפירוש כאן שאנחנו מביאים, כפי שנראה, פרשיות אלו משלישות בלבבינו תכנים רוחניים ומשמעויות חשובות מאוד, שהן נקודת המוצא למשך היום כולו. כפי שמובא לדוגמה בבית יוסף, בעניין פרשת המן, שאומרים אותו כדי שיאמין שכל מזונותיו באים לא בהשגחה. ויסוד העניין הוא שצריך האדם מישראל למלא עצמו ביסודות קודש גדולים לפני שהוא ניגש לחייו ועיסוקם. כדי שישאב מהם כוח וברכה ועמדה פנימית שינווטו אותו במהלך היום. הנה יש להשכיל לדעת ששגורת התורה היא גדולה, היא מאוד. וכוח פעולתה על הנפש היא חזקה ואיתנה. היינו בשעה שאדם מתעורר לומר פרשייה של תורה מתוך כוונה וחיבור אל התוכן והמשמעות שלה, אפילו בדרך פשט, אנחנו לא מדברים כבר על המקובלים, אפילו בדרך פשט אסגולת כוח התורה פועל בנפשו להשריש בקרבו את האמיתויות שמירות בתוך אותה הפרשה. דבר זה הוא יקר ערך ונעלה הרבה יותר מאם יושב עם עצמו וניסה להשיב אל לבבו תוכן רוחני מסוים בכוח המחשבה וההתבוננות בלבד. ומשום שהתורה היא הערה אל ההיא עליונה והיא מקור כל הברכה כולה. באופן של דוגמה, היסוד החשוב של הביטחון בהשם, שהוא שורש גדול בכל חיי הפרנסה, הנה יסוד זה מקורו בתורה. התורה היא שמאירה אותו. כך שכל החפץ לחזק עצמו בעניין ביטחון בשם יתברך, צריך לחבר את עצמו אל התורה שמאירה את הביטחון, שהוא עניין פרשת המן. היינו שסגולה פרשת המן להאיר את הביטחון מתוך מקורו, שהוא תורת חיים, אור עליון גדול, ועל ידי כך יהיה הביטחון, הביטחון חודר אל חדרי הלב. קמה נפש. אמנם בוודאי צריך אדם לקרוא את הפרשיון מתוך נאה ובינה, להבין מה המסר שלהם, להיות מרוכז בו, ואף לקרוא בהתעוררות הלב, בשימת לב. וככל שיהיה מעורר יותר, הוא מכוון דעתו לתוכן ולמשמעות הפרשה, הנה הוא מכין את עצמו, את דעתו, את לבבו, להיות כלים ראויים ומוכנים לקבל את השפעת התורה על תכנים אלו, שיהיו חודרים ומשפיעים בו רבות. וכך כתב המגן אברהם בהלכה זו, וזו לשונו. כתב רבנו בחיי פרשת סב, שאין די באמירה, אלא בביאור הפרשה ויקיר נפלאות השם. וזה לשון רבנו בחיה, שהביא המגן אברהם. ודרשו רבותינו במסכת מנחות, זאת התורה לעולה, למנחה ולחטאת ולאשם וכולי. כל העוסק בפרשת עולם, כאילו הקריב עולם, בפרשת מנחה, כאילו הקריב מנחה, בפרשת חטאת, כאילו הקריב חטאת. העניין שהוא מתבונן בביאור הפרשה, על איזה עניין היא רומזת. כי מתוך כך יתגלו עיני שכלו ויבינו נפלאות מתורת הקורבנות. ובזה ישתדל יותר בקיום התורה והמצוות. ויהיו עבונותם נמחלים לו כאילו הקריב קורבן. כן לומר שתהיה כוונה שיגה ויגרוס לשון הפרשה בפסוקי הערומים בלבד, מבלי שיתבונן בפירושם. וכיוצא בזה אמרו במסכת ברחות, כל האומר תהילה לדוד בכל יום, מובטח לו שהוא בין העולם הבא לאשר יושבי ביתך. הכוונה כי מתוך שיתבונן במה שיראו הפסוקים ולמה שירמוזו אז יכיר ויבחין נפלאות אימים דעים ויתחזק ליבו באמונת השם יתברך ובעבודתו ובזה יירש חיה עולם הבא ומטעם זה תקנו זיכרונם לברכה רבותינו בסדה תפילתנו משנת עזו מקומן של צבחים לאומרה בכל בוקר ובוקר. ואמרו על זה במסכת תענית. אמר הקדוש ברוך הוא בזמן שקוראים בהם מעלה אני עליהם כאילו הקריבום לפניי. על דבר הזה אמרו רבותינו חז"ל אמרו העיד רבי אליעזר ברבי יהושע בן חנניה, כל הקורא פסוק בזמנו מביא גאולה לעולם. מסכת קלה א'. עוד אמרו חכמים, רבי יוסף בשם רבי יוחנן, לעולם על פסוק זה זז מפיך, והוא אדוני צבאות אשרי אדם בוטח בך, שלא יזוז מפיך. הוא מביא את זה גם בילקוט שמונים, ראיתם פעם. הנה, אין הכוונה של ביוחנן רק לומר לנו שיהיה זוכר תמיד עניין הביטחון בשם, שאז היה לומר, לעולם ישים אדם בטחונו בקדוש ברוך הוא, אלא אמר זאת בלשון אל יהיה פסוק זה זז מפיך, והוא מכוח סגולת הפסוק בקדושתו. להעיר בלב את עניין הביטחון, שכל עצמותה של תורה באה לעירנו, והפסוקים בקדושתם הם אורות הנמשכים מלעילה וחודרים בלבבינו למרעם בשפע גדול. זוהי סגולת התורה, שהיא מקור הכל, כל ערך, נכון, מדרגתה חצובים הם מאור התורה בעצמותה. כך שאין עצה טובה בהתקדמות בעבודת השם ובהתעצמות הלב במידות טובות במהלך היום, יותר מקריאת הפרשיות המדברות על המידות הללו. תוך שימת לב והתעוררות. כך כולם מבקשים למלא עצמנו באור וכוח להתקדם בעבודת השם. נשים נא דעתנו לתקנה זו, שהיא יקרה, היא יקרה מאוד, שהיא מקור ברכה גדולה עבורנו. את המילים ככתוב בתורתך, שאנו אומרים בבהי רצון שלפני העקדה, בתפילת שחרית, כמו שכתוב. לא יש כל אפשרות על שום שכל ושום רגש אנושי, גם המקודש שבמקודשים והעליון שבעליונים, <coughs> לימוד את הערך הגדול הזה של האהבה והקדושה והטהרה האלוהית. וכל מחמדיה הגנוזים באור גדול של המפעל הקדוש והנורא של העקדה. <אז> על כן אי אפשר לתארו בשום אופן אחר ובשום הרצאה אחרת, כי אם לדרוש מעל ספר השם, מקור האור הוא מעיין החיים של יסוד הקדושה והדביקות האלוהית הנערצת לנצח. שממעיינה אנחנו יונקים תמיד כל הדורות וכל התקופות, כל החיים, כל האישים, כל אחד ואחד כפי מה שהוא ראוי לדלות מים הקדוש הזה, אשר ארוכה מעש מידה ורחבה מבני ים, ככתוב בדורותך. עכשיו, הבאנו פה את מעלת ההנהגות המובאות משולחן ערוך ועוצמת הזבולה בהם. טרם שנמשיך בעניין זה, ראוי לציין שלפעמים, היות והתרגלנו רבות בהלכות, אנו כבר רואים אותם כמובנים מאליהם, כל אחד כבר חבאשי, <laughs> 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 ועושים אותם בשצף. ובלי התבוללות. באופן שכבר אין אנחנו שמים לב למשמעות ולברכה שהם מקוונים להביא עלינו. באופן שאם לדוגמה ירצה אדם להתחזק במידת הקבורה בעבודת השם, מיד המחשבה תחשוב מה להוסיף כדי להתחזק במידה זו. והוא לא יעלה על דעתו שכמעט ואין סגולה ותרגיל טוב יותר לקניין מידה זו מאשר קריאת פרשת העקדה מתוך שימת לב והתכוונות. וההרגל בעקדה גורם לנו שלא לחפש את המשמעות העמוקה שלו. הלוא לא ביוני נתקנה דווקא קריאת פרשת העקדה מפני שהיא העצה הטובה ביותר עבור מידת הגבורה. מידת הגבורה של יצחק אבינו, שהוא מסר נפשו, של אברהם. לכן ההבדל הזה בכל העניינים, שכי מה שנקבע חובה ודמה ודבר מתמיד, הנהו מפני מעלתו ואיכות עוצמת השפע או השפעתו על הנפש. שהיא הרבה יותר מכל סגולה וכל תוספת. אמת, טוב מאוד להוסיף ומוסיף והולך בענייני עבודת השם ומידות והנהגות טובות, אך שלא ישכח שאלו הן רק תוספות. ואילו העיקר שהוא מקור ההשפעה הגדולה ביותר על האדם, הנה הוא מה שנתקענו בהלכות ובחז"ל. עוד נוסיף לעניין זה להשכיל ולדעת שאין סגולות טובות יותר מהסגולות המובאות בדברי חז"ל, שהן אין השורשים העיקריים ביותר להמשכת הברכה. ובדרך כל הסגולות של חז"ל המובאות בגמרא ובמדרשים, הנה נכנסו לשולחן ערוך כהנהגות או עצות טובות. ויש לעשות הבחנה בין דברי חז"ל ובין ההנהגות שבאו מדורות האחרונים. ולא חלילה להמעיט בערך הסגולות של הדורות האחרונים, אלא שישים על לבבו שלא יתרומם להעריך את הסגולות של האחרונים יותר מהסגולות של חז"ל. לדוגמה, אם האדם מהדר בעצמו להיות קורא פרשת פיתום הקטורת מתוך קלף, פתאום הוא נשקף ששכח את, ה- את הקלף בחדר החיצורי, שהניח בו שמה את התפילין. הנה, אם יצא לחוץ לאביו, ובכך יפסיד עניין אמן בקדיש, ‫הנה, זה חוסר הבחנה, ‫בעיקר מול התוספת. ‫שבוודאי עניית המד, ‫הוא נעלה מקריאת פיטום הקטורת ‫מתוך הקלף. ‫דוגמה. ‫יש עוד הרבה דוגמאות, ‫אבל לא רוצים להביא אותן כאן. ‫עניינים אלו הם רבים מאוד מאוד, ‫ואין קץ ליראה לכותבם. שלא של דבר, יהיה אדם מכיר את העיקר והשורש, שם ההלכות, ועל גביהם יהיה מוסיף ועולה קדושה על קדושתו, בלי לאבד את העיקר, אלא להוסיף אור וברכה ולהתחזק בכל העניינים. אנחנו נוסיף עוד עניין עמוק. הוא דבר הנכון ביחס לכל ספר זה וכל מהותו ומשמעותו. כפי שורים אנו בביורים שהבאנו ובעזרת השם נראה לכמן. הנה יש עומק אדיר ונפלא מאוד בכל ההנהגה ובכל דין וההלכה. ולמעשה כל דבר ודבר מחייב, מחייב שנהיה שקועים בו בכל עוצמת כוונת הלב והמחשבה. כדי להתחבר מעט אל העומק האדיר שב, שבו ולעירו. לצערנו, בגלל תפילת הגלות, הוזנחה התורה הפנימית לכל עולם הכוונה ועבודת ההתייעדות של כוחות המחשבה והרצון, והוא שמה דגש רק על הקיום המעשי בגדריו. כאשר למעשה הורגלנו מאוד בקיום ההלכה בשולחן ערוך, בסדרי התפילה והמצוות מדי יום ביומו, מדי שבת בשבתו, אך בענייני המשמעות והתוכן הפנימי שבהם, הנה לא אורגלנו כמעט, שלמעשה קלילת הגלות השביתה את כוחות הנפש הפנימיים בסוד הכוונה והרעותה דליבה. ורק הרובד המעשי נשאר בקיומו והוא היה לנו לכוח הישרדות בגלות בסוד הציבי ציונים לך, או בסוד הציבי לך ציונים. הנה כעת אנחנו בזמן התחייה וכל הדברים הפנימיים הולכים ומתעוררים מתרדמתם וכוונת הלב והרצון והמחשבה הולכים ומתעוררים ומבקשים מזון ומחייה גם להם. ולמעשה זה סוד בקשת טעמי המצוות אשר עתידים להתגלות לעתיד לבוא. אלא שצריכים אנחנו לדעת שאף אמנם לקום בבוקר ולטול ידיים ולשים ציצית ותפילין, ולומר התפילה כסדרה. הנה, לעומת זאת, הרבדים הפנימיים שבמעשים אלו, לא אורגנו בהם. והרבה הרבה צריכים אנחנו לעמול על לבבינו, להיות בעלי כוונה ודליקות פנימית בתוכן הפנימי של מצוות והנהגות אלו. זה כל החפץ לעלות ולהתקדש בקדושת השם, להיות יודע שהמלאכה קשה היא. כי מלאכת הכוונה היא מהמלאכות הקשות ביותר במקדש הפנימי. שכן המחשבות הן בני רשף ומגביאות הוף. ומהרה בורח לבבו של האדם זה מחשבות רבות. עד שאין לבבו מצוי במעשה, ורק ידם וברם מקיימים את המעשה, אך לא הלב והרצון והרגש. על כן, ראשית, צריך להשאיר אל הלב את הידיעה שאנו רק מתחילים. כמו ילדים קטנים, ללכת בתוככי עולם הכוונה והמשמעות הפנימית. צריכים אנחנו למצוא אורחות הנהגה ועמל כדי שלאט לאט ניישם את מה שאנחנו למדים בדבר המשמעות הפנימית של המצוות. כלל גדול הוא אם לא יתרצה אדם בעמל רב בהשתדלות מרובה לא יוכל ללכת ולהתקדם בעולמות פנימיים אלו. ומי שיהיה מרגיל עצמו בהם הנה ילך ויתקדש במאוד מאוד מפני שיהיה מחבר עולמות עליונים ועולמות תחתונים באשר ידיו פועלות מצווה ולרבו מתייחד בשמחה באור המצווה ובכוונות הפנימיות. כן, על כן אל יתפלא הקורא אם ימצא בדברנו עניינים מרובים מאוד בענייני הכוונה. כי אכן הדברים מרובים ועמוקים מאוד, ואנו איננו אלא מלקטים את אשר נאמר בספרים הקדושים המרובים, ספרי הלכה, ספרי המחשבה הפנימית והפנימיות, אשר כולם כאחד מעירים ומצרים כזוהר ערקיע וככוכבים לעולם ועד. ומהם אנחנו שואבים אורה וברכה ממעיינות תהום רבה אשר נפתחו בדורנו ביתר שאת. להשקוט עם רב, צחי צמא, ללחי חי ולנועם מדושתו, ואורו הזורח הדורנו בברכה מרובה ומופלאה. וכל החפץ יתקדש בדורנו. הנה לא זו בלבד שמשאים בידו. אלא ממש מרוממים ומנשאים אותו ביתר שאת כי הברכה מצויה והשכינה מחלקת שעלה רב וידה, וידו יתברך פתוחה מאוד כי בארץ חיינו אנחנו נמצאים כבר אין אנחנו צריכים להיות נזורים משאריות המזון של אומות העולם כפי שהיינו בגלות אלא אנחנו מסבים עם המלך במלאכתו, בארץ חיינו, בשולחנו ערוך לכל, אלא שהלב תלוי בנו. צריך לעוררו מאוד, בייחוד בתוך אמונה שאכן רואים אנחנו לכל מעלות הקודש הנפלאות, ההולכות ושמות את דורנו כבדרות ראשונים, וחידוש נבואה, וגילויים עצומים, וביאת משיח ובניין המקדש. על כן, יהיה כל החפץ לבוא אל הקודש, ממלא את לבבו בשמחה בגיל, כי המלך יענה את בקשתו. אם <אח> אך יבקשנה בכל לב, מתוך ענווה, צדק וחפץ פנימי ואמיתי, לאחד הדודים ולא נעוט על השלל לעצמו כלל. תפולת הקריאה זה להשפיע במרומים. מלבד משמעות זו, מעבר למשמעויות הרוחניות, התמונות בפרשיות אלו, ומת... ומתעוררות לפעול במרומים מכוח אמירתן. כך ראינו בבית יוסף שני התקיימים בעניין העקידה. הראשון הוא שיזכור לנו השם את ברח עקדתו של יצחק ויגבשו רחמים אל כעשו. והשני הוא שיהיה אדם מתגבר בעבודת השם להכניע יצורו. ויחבוש אמרם את חמורו, הוא כבש את היצר. הטעם השני מקוון למה שראינו קודם. שהקריאה נועדה לפעול על נפשנו לעירה ולתקנה. והטעם הראשון מקוון, לפעול במרומים, להשפיע אור וברכה מיוחדים לפרשיות אלו, אשר כל אחד מהן מאירה אור אחר בעולם וממשיכה ברכה ממרומי הקודש. דבר זה הוא אבן היסוד. ‫בכל עבודת התפילה, ‫אשר שני פנים לה, ‫האחד הוא השפעה על עצמו ‫ועל נפשו, ‫והשני הוא השפעה בעולמות ובכללותם, ‫מתוך התעוררות ההנהגה האלעית ‫המתעוררת על ידי התפילות. ‫ושני פנים אלו מחוברים יחדיו, ‫מפני שהתרוממות האדם ‫בתיקון נפשו ‫משפיעה רבות בעולמות. אין כאן המקום להאריך בזה, ראה תללי חיים, אלול תשרה. השולחן ערוך ממשיך ואומר, טוב לומר פרשת העקדה. למה? פרשת העקדה זה לפתוח הכל במסירות נפש שלושים. ניגש מעט לפרשיות עצמן. ‫לכוון דעתנו באור וברכה ‫הגנוזים בהם. ‫ראש לכל הוא פרשת העקדה. ‫היא הפרשה הראשונה, ‫ובה אנחנו פותחים את התפילה ‫ואת כל היום כולו. ‫לאחר ברכות השחר. ‫הנה הנקודה הפנימית ‫של פרשת העקדה ‫היא עניין מסירות הנפש ‫להשם יתברך בפועל ממש. זוהי הנקודה העמוקה ביותר בקרב איש ישראל. היא האבן הטובה והמצוחצחת, קדושה וטהורה, והיא נקודת התקשרות העמוקה ביותר בין איש ישראל ובין השם אלוהיו. מסרות נפש לשם, דווקא בגלל שהיא הדבר העליון ביותר, הנה היא גם הדבר שכולל ונמצא אצל כל איש. ישראל ממש. לכן היא מסוגלת להדליק את זיק הקודש אפילו בגחלת גבויה, הקבויה ביותר. כך הרבה דברים שבקדושה יכולים לעורר את הלב להשם יתברך. אך אין דבר מדליק ומביר בכל עוז כמו עצם משרירות הנפש להשם יתברך. זוהי הנקודה הפנימית שלא תחבר לעולם. היחידה שבנפש, שעצם החיבור אליה מעורר רגש, רגשי קודש עצומים מאוד מאוד, ובהיותו מתגבר, הרי שהוא מתפרץ החוצה אל חיצוניות הלב. הוא מעורר רגשי קודש חזקים ועמוקים שירומנו את האדם בכל התפילה כולה. לכן כתוב, אם אתם ראיתם, בציתל קטון מרבי אלימלך מליזנסק. מה הוא אומר לנו? הוא אומר לנו בציתל שלו ככה. בכל עת ברגע שהוא פנוי מן התורה, ובפרט שהוא יושב בטל לבדו בחדר, או שוכב על מיטתו, ואינו יכול לישון, יהיה מערער במצוות עשה. זו של ונקדשתי בתוך בני ישראל. וידמה בנפשו ויצייר במחשבתו כאילו אש גדולה ונורא בוער לפניו עד לב השמיים והוא בשביל קדושת השם יתברך שובר את טבעו ומפיל את עצמו לאש על קידוש השם יתברך ומחשבה טובה הקדוש ברוך הוא מצרפה למעשה ונמצא שאיננו יוכל ויושב בטל, אלא רק מקיים מצוות עפי דאורייתא. בפסוק הראשון של קריאת שמע הראשונה של שמונה עשרה, יערער כנ"ל. ועוד יכוון אם יענו אותו כל אומות העולם בכל עינויים קשים, ויפשטו עורו מבשרו להכחיש חס ושלום בייחודו. יסבול כל היסורים ולא יודה להם, חס ושלום. ויצייר בדעתו מחשבתו, כאילו עושים לו כנ"ל, ובזה, ובזה יעשה ידי חיוב קריאת שמע ותפילה כדין. אנחנו הקטנים נפרד קצת מה שהוא אמר לנו פה, למלך. אני יכול להגיע למדרגתו? הוא אומר לנו ככה. מה שאנחנו מבינים. בשעה שאדם מתעורר למסור לשם יתברך, אז היכול הוא להתחזק בכל מעשיו הטובים, שיהיו מקוונים לעשות נחת רוח לשם ולא לשום דבר אחר. כי חש את דגבורת האור עד כדי ויתור על חייו, וממילא... נקל יהיה לו לכוון שלא לשום רווח ומדרגה אישית, אלא לעשות נחת רוח לפניו דווקא. כי הוא כבר ויתר על עצם חייו. מה כבר ייחשב לעניין שהוא רוצה בעבור עצמו? וזה, ודבר זה הוא שורש גדול מאוד. שככל שירגיל, שיתרגל בעצמו לחוש את מסירות הנפש של השם ולהיות בנכונות לכך, הנה ריבוי ההרגל בזה יזהיר ויעיר את הנפש לזכחה עד שיוכל במחשבה מהירה להביא עצמו לידי נכונות למסור נפשו שההרגל מחזק הדבר ומעוררו. והעיקר שיתמיד, שיתמיד בכך באופן שלא יכבה את גחלת מסירות הנפש לשם. שאם לדוגמה חושב בדבר פעמיים בשבוע, הרי עד שבא לחשוב עוד פעם, כבר נחלש מאוד הרושם של הפעם הקודמת. מה שאין כן, אם יתמיד בכך בכל עת שיוכל, כמה פעמים ביום, הרי כשיבוא לחשוב לכך, הנה עוד הרושם הקודם מאיר בנפשו, וממילא יקל עליו להגיע מהר להתעוררות מסורת הנפש ולהרעה הגדולה שמאירה ממנה. נמצא כל ימיו בקדושה. כך יוכל אם חלילה עומד בפני ניסיון היצר, הנה יוכל מהר לחשוב בדבר מסירות הנפש אשר הורגל בו וממילא תתעורר הנשמה ממחבואה ותתעצם כנגד התעוררות היצר אשר הנשמה היא אש האוכלת כל אישי שבעולם ואת אש היצר. כללו של דבר מחשבה מסירות הנפש לשם היא כמו שעון מעורר לנשמה, להוציאה ממסגרת תרדמתה. ומי שיורגל בכך, יהיה אור השם מתגבר בנפשו מזמן לזמן, ויעלה במעלות קדושות רבות. <הוא> הנה, זה הדבר הנרסע והמוק... והמבוקש בתקנה שתיקנו לנו חכמים. לקרוא פרשת העקדה בכל יום, כדי שבכל עת נרגיל עצמנו במסירות זו, ויהיה כל היום כולו מקוון לכך ממש. צריך לחדד ולומר שהמסירות הנפש לשם גורמת בבת אחת להבחנה אמיתית בין עיקר לטפל, שבשעה שמתעוררת מסירות הנפש, הרי שמתעמצמת בלב ההכרה שכל החיים שלנו הם למען שמו יתברך וממילא כל ערכי החיים מקבלים את איזונם הנכון. כידוע, עיקר עבודת הצדיקים והתמימים היא להיות אורחים בחיים בצורה מאוזנת ובהבחנה בין העיקר והטפל נמצא שההתעוררות למשור נפשו לשם, בעוד הבוקר. הנה סגולתה לתת בנפש פרופורציות נכונות ונקודת מבט מאוזנת על החיים. למען יהיה היום כולו באורח צדיקים, הולך באור עד הרוב היום. פרשת עקדה זה לכפות גם את הדין לכל ענפיה. ראינו את העניין הראשון במהות העקדה, והוא מקוון לפעול על נפשותנו ולהעיר באור העליון. הכנת הנפש מאפשרת לנו להתקרב אל הבחינות הנושפות שיש באמירת העקדה, שכבר הן מתייחסות אלא פעולה ברום שמיים. ראשית כל, מהות העקדה הוא עניין כפיית הדין תחת מידת החסד. כנראה אברהם אבינו, איש החסד, פעל ועקד את יצחק מידת הגבורה. בסוד העניין הוא שמידת החסד התגברה על מידת הדין ושלטה על כל כוחותיה. כידוע, מידת הדין טובעת כלפי חסרונותיהם של ישראל. המעשים הלקויים מאוד, וממנה חלילה באים קשיים לעולם. התעוררות מידת החסד היא למעשה חשיפת הקשר הפנימי. בין ישראל לאביהם שבשמיים. שאף שקלקנו במעשים חלילה. הנה אנחנו בנים לשם אלוהינו. דביקים בו בתוך תוכנו עד בלי די. זה עומק החסד שנחשב במסירות הנפש לשם. להורות שכל מהותנו היא רק אך ורק לקדוש ברוך הוא. ואין להביט על המעשים שלנו, אלא על עומק מהותנו, שהיא אך ורק מסירות נפש לשם. אפילו אצל אדיוט שבישראל, נמצא שבמסירות הנפש לשם שבאה מצידנו, היא ממש מסייעת למידת החסד, להיות מתגברת ומתעצמת על מידת הדין. בסוד אברהם העוקד את יצחק, הוא סוד אהבה מוסתרת. הנחשפת חוצה וכופה את הדין והתביעה. יש גם סגולה שראיתי באיזה ספרים, אני לא זוכר איפה, עוד בקטנותי, שכשחס ושלום יש מידת הדין על האדם, יובל שבע פעמים את מידת העקדה. כנראה שהוא צריך לחשוב בכל זה ולבשע, הוא נושע מזה. חוץ לעניין, נחילה. בכלל גבולה אדירה ועליונה זו שיש לדעת שסוד עקדת יצחק שהוא עקדת מידת הדין הנה גורם גם לעקוד את כל כוחות הדין בענפיו. והם כל שרי האומות העולם וכוחותיהם וגם אחד הדברים שאנו קוראים בראש השנה, לקריאת התורה, ביום השני, אני חושב שזה עקידת יצחק, אבל ביום הראשון זה הפקידה, הפקידה. כן. אז גם בזה יסודות עליונים, למה אנחנו קוראים את זה? כדי כל שרי אומות העולם וכוחותיהם, להכריע אותם. המדרש המוני, הוא אומר לנו, ויעקוד את יצחק בנו, כל מה שהיה אברהם מוקד את יצחק בנו מלמטה, היה הקדוש ברוך הוא קופץ שרים של אומות העולם מלמעלה. אז יש להבין את גודל כוחם של ישראל. אשר אמירת פרשיות העקדה בכוונת הלב ובהתעוררות, הנה פעולה אדירה מאוד ברום שמיים. ראשית כל יכוון האדם לפעול על נפשו למסור עצמו לשם יתברך. ועל ידי כך יתעורר אור גדול בשמיים. כי אין דבר שעשוע וערבות לפני השם יתברך מעצם היות בניו למטה מוסרים עצמם אליו יתברך. ודבר זה מעורר את הטוב העליון והנסתר בסוד החסדים המרובים וממילא אומים רחמי שמיים ונעשים מסוגלים מאוד להיות, 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 להיות מקבלים את התפילה ולרענן את העקדה להיות היום הזה כמו אותו היום שאכד אברהם את יצחק ותגבר יד החסד הפנימי על הדין החיצון <coughs> וישובו שלשלאות של ברזל לקפות כל שרי אומות העולם <coughs> תחת ממשלתם של ישראל ויות <coughs> השרים מאבדים כוחם למעלה <coughs> ממילא יאבדו מנהיגי אומות העולם את כוחם לטאטא ותיקון נוחות ישראל בעוז ותעצומות קודש במרח. Yeah. ועל כן לימד אותנו מכל החיים, וזה לשונו. ולכן טוב לכוון כשאומר ויעקוד את יצחק בנו, שהקדוש ברוך הוא ברחמה ויחזור לקשור אותם עשרים פעם שנית, כדי שלא יקטרגו על ישראל. ובהמשך דבריו, הוא מביא את הזוהר הקדוש, המלמד סוד הכתוב, אל זועם בכל יום. שניידוע ששם אל הוא שורש החסד. בסוד חסד אל כל היום. וממילא ברור שאל זועם, היינו שהוא זועם את השרים וכוחות הדין שמקטרגים על ישראל. זה ואל זורם בכל יום עליהם. וזעמתו היא ממש בזמן שישראל אומרים פרשת העקדה. נמצא שממש בתחילת היום עומדים אנו במערכה עצומה מול אומות העולם. ומכריעים אותם למר יום ביומו תחת ממשלת יד הקידושה. בדומה הדמר לחיל האוויר הישראלי במלחמת ששת הימים, שבאשמורת הקדים לחסל את חילות האוויר של צבאות הרב. ואתם זוכרים, טרקע אותם לגמרי, לא יכולנו לעשות כלום. ככל שיתרבו מעם ישראל ושיאמרו פרשת העקדה בהתעוררות ומסירות ובכוונה זו, הכל התעצם כל כך, כל כך למעלה למעלה, שאין הצלחה יכולה להבין זאת. במסכת יומה כתוב שמה שמזכירים את זכות יש חברון. קטונתי שאני לא זוכר בדיוק איך אומר אבל... מזכירים את ה... איך שאומרת המשנה, הרב, הרב זוכר? לא משנה. כן. הנה, עניין, עניין נוסף המובא, זכות ישנה חברון. הנה, הדבר מובא בביאור הגאון בווילנה, על סעיף זה, הוא עניין השכרת זכות אבות. להזכיר זכות אבות. כידוע, הגאון מווילנה עמל בביאוריו להראות את המקור בחז"ל לכל דין בשולחן ערוך. כאן הגאון מווילנה קושר את פרשת העקדה לדברי הגמרא ביומא שמלמדת שהממונה בבית המקדש היה אומר באשמונת הבוקר אייר כל המזרח עד שבחברון. ואז היו יכולים להתחיל את סדר העבודה בבית המקדש של אותו היום. הגמרא מבארת שהיה אומר כך כדי להזכיר את המילה חברון על מנת לעורר זכות אבות לפני חברון. כך כל יום, לפני שהתחילה העבודה בירושלים במקום המקדש, היה ממונה נושא עיניו דרומה אל חברון, ולבבו ופיו מזכירים את שם עיר האבות, חברון, ובכך מעוררים לחמים מרובים. עבודת הבנים בירושלים נמעלת בזכויות האבות שבחברון. רואים אנו שכל נקודת ההתחלה בסדר העבודה בירושלים התחילה עם אור האבות, אור חברון. ממילא ברור שהתפילה אשר במקום הקורבן היא, הנה לפני שמתחילים את אמירת פסוקי הקורבנות, יש להזכיר את האבות. להזכיר זכות אבות. למדנו את זה. וזה עצמו ממש הוא עניין עקידת יצחק. המזכיר את אברהם ואת יצחק, ורומז גם שם על יעקב. איפה? נכון. שהוא איחוד החסד והדין יחדיו, רומז על יעקב בסוד תפארת המאחד את שני המאורות, והוא רמוז בפסוק. ביום השלישי, שזה יעקב, שהוא השלישי של האבות, וישא עיניו הירא את המקום מרחוק, שיעקב הוא סוד השלישי, כדברי הזמן הקדוש על הפסוק הזה. עוד יש להסכים, שלמעשה כל מהות התפילה באה לחשוף את הטבע הפנימי שבנו, שהוא מה שחקקו בנו האבות. שכל מהות התפילה היא חשיפת הפנימיות של ישראל. נמצא שראש לכול צריך לעורר את אור האבות, ורק אחר כך לגשת לתפילה. וכן הדבר בתפילת שמונה מה אנחנו אומרים שבפתיחת השמונה עשרה אנחנו אומרים אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב? ודי, שאחר כך מצליח לכוון בזה. הוא אומר, לפחות יכוון בשלושה ברכות ראשונות, ולפחות יכוון בשלושה האחרונות. למה שהשאר זה הכל בקשות, אני לא כיוון על תנאי אלה, לא, 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 אבל גם בזה יש סודות עליונים שכדאי לכוון בהם. זה לא, לא, לא המקום כאן, ושפירשתי את זה ב- השבוע, שאנחנו אומרים ברפאנו השם ונרפא, או שאין לו שם יש הראשי תיבות יוצא רפח, שאנחנו מתקנים בברכה זאת את הרפח לצוצים של אדם הראשון, וכן על זה הדרך, אבל אין, אין לה מקום פה להעריך בזה, שאנחנו נשב לילה שלם פה. עכשיו נחזור על מה שהבטחתי לכם, פרשת המן, נכון? כפי שהזכרנו בתחילת דברנו, אמירת הפרשיות פועלות שתי פעולות, האחת על הנפש האדם והשנייה על העולמות והנהגה העליונה. כך הדבר בפרשת המן. ראשית היא באה להעמיק בנפש את עניין הביטחון בשם, לדעת שלכל מזונותיו של האדם בידי שמיים הם. וכך כתב המשנה הברורה. מביא את זה. ופרשת המן כדי שיעמין שכל מזונותיו באים בהשגחה פרטית, כי דכתיב המרבה לא העדיף והממית לא יחסיר, להורות שאין ריבוי השתדלות מועיל מאומה. ובאמת, מי שיעמין בפרשת המן, ובכל סוד דור המדבר, הנה בדור זה הייתה הנהגת השם גלויה על ישראל. מלאה ניסים ומופתים מעל דרכי הטבע. למעשה דור המדבר הוא הדור הראשון של עם ישראל לאחר שנולד ונהיה לעם ביציאת מצרים. הנה הנהגת הדור הראשון, היא נועדה ללמד את הדורות כולם מה טיבו של עם, מה שם וסוד קיומו. כך הדור הראשון היה כולו ניסים ונפלאות, כדי להורות לנו שכל קיומנו מאת השם הוא. ואף שבדורות הבאים הסתתרה ההנהגה האלוהית, ואין ניסים גרועים לעין, האדם עמל לפרנסתו, הנה הניסים לא בוטלו חלילה. לא בוטלו. אלא עברו מהרומד הגלוי לרומד הנסתר. אך הם קיימים, וכל מהותנו בנסי, היא. ומת השם בהשגחה פרטית. וזוהי מטרת הופעת המן בדור המדבר. למדנו שכל מזונותיו, של, שכל מזונותינו מת, השם יתברחו. כמאמר הכתוב, ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו אבותיך למען הודיעך. כי לא על לבדו יחיה אדם, כי על מוצא פי השם יחיה אדם. כל פרשיית המן כוונה מאת השם להיות למגדלור לדורות הבאים. לבא נטריח עצמנו בנטל הפרנסה ונשכח שהכל ממנו יתברך. לכן תקנו לומר תפילה, בתפילה את פרשת המן, להזכיר לעצמנו ולשים ביטחוננו בהשם יתברך. אבל אמת נכון הדבר. שהנקודה השנייה שהיא חיונית מאוד בשביל התפילה אחר נקודת מסירות הנפש הוא עניין הביטחון בשם. שכן לא שייך כלל להתפלל לפני השם יתברך בלי ההכרה שהכל ממנו. אם אדם חושב שהצלחתו תלויה במעשיו, הרי שתפילתו תהיה חלשה וברירית. הנפש צריכה להעמיק ולהיחס בו יתברך באמונה, כדי שתהיה תפילה חזקה ומלאת רושם ורצון. אין אפשר להתפלל בלי אמונה וביטחון. לכן, לאחר אמירת העקדה שעוררה את נקודת נסירות הנפש, באה פרשת המן, מספרים מיוחדים, שאמרנו בדורות קודמים, לעורר את האמונה והביטחון באשר יתברך. אגב, נציין. שסדר הפרשיות הללו מקביל לסדר הברכות שבשמונה עשרה. שבבחינה מסוימת העקידה מקבילה לשלוש ברכות ראשונות בתפילה, שהן שבח לשם, והוא עניין מסירות הנפש, והמן מגביל לבקשת האמצע שבהם צריך את האמונה והביטחון. ופרשיית הקורבנות מקבילה לעבודה בהודעה. והפתורת שעניין אחדות ישראל מקבילה לשים שלום. אם כן, אמירת פרשת המן מעמיקה בנפש את הביטחון בשם, ודבר זה בעצמו גורם לפעולה נוספת, שאמירת פרשת המן פועלת, והוא מה שמובא בירושלמי. שכל האומר פרשת המן, מובטח לו שלא יתמעטו מזונותיו. ושורש העניין הוא שבאמת מי שמורה לו לא לבוא לפתוח בשם, הרי שממילא יזכה לשמירה וברכה אלאית, כי הבוטח בשם חסד יסובבנו, וברוך הגבר אשר יפתח בשם, והיה השם מפתחו. בוודאי, אבל זה לא רק במלמול שפתיים של פרשת המן, אלא באמונה... חודרת ועמוקה שהכל ממנו יתברך. אמנם נציין שהלכה, שלהלכה נהגו שלא לומר פרשת המן קודם התפילה, והוא פי דברי הארי בשאר הכוונות. וזה לשונו. גם הייתי נוהג לומר בכל בוקר קודם התפילה פרשת המן בעשרת הדיברות וכיוצא בזה בפרשיות אחרות. ומנען עימו ארי ז"ל, זה מבאר לנו הרב מוארחו, ומנען עימו ארי ז"ל, שהוא לבן נוערי, שלא לעומרם, לא ובפרט בעשרת הדיברות, הזכיר לטעמו של דבר, כי הרי בימים הראשונים קבעו בתפילה מפני עמינים, שלא יאמרו שאין עוד... חס ושלום תורה מן השמיים אלא עשרת הדברות בלבד לכן בכלום ומי זה יערב אל ליבו לחזק את המינים ולנהוג מה שביקשו רז"ל בגמרא ובעניין הסיבה שלא לומר פלשת אמן מובא בספרים שהוא מפני שלא יראה ששואל צרחיו קודם התפילה לכן לא אומרים שאם אמנם עיקר התקנה היא כדי לעורר בלבבו ביטחון בשם, אולם יש לחוש שיעשב האדם את המירתו לשם בקשת צרכיו בלבד. ולא ראוי שישאר צרכיו לפני שהוא מתפלל ומשבח ומהלל. לכן ישנם אשרי, הזמירות וכולי. שעה. מה עם עשרת הדיברות? אמירת עשרת הדיברות נועדה כדי להזכיר לנו בכל יום את מעמד הר סיני. ובאמת בכל יום ויום יוצאת בת קול מהר חורב. היינו שבכל יום ובכל יד צריכים אנחנו להתחבא ברוחנו אל מעמד הר סיני, שהוא פעולה רוחנית עליונה העומדת ממעל הזמן. ומעניקה כוחות בכל יום ויום למי שמתעורר לספור מעמד זה. אמנם באהבת עולם אהבתנו, כשאנחנו אומרים שמה, יש בבוקר, לפני שאנחנו אומרים את ה... ברוך אתה ה' אוהבת עמו ישראל באהבה, אז יש שמה, אנחנו זוכרים, את עניין של לשון הרע שדיברה מליאם, עניין מעמד הר סיני, זאת אומרת, אז אפשר לקוון שמה בזה, את כל הכוונות האלה הראויות שמה לקבל במקום זה. זה אחד מהדברים, גם כן, לא, לא נזכר פה, אבל למעשה זיכרון מעמד הר סיני נועד לחבר אותנו אל אור התורה ולהתגלות העלקית העצומה שעמדנו כולנו וראינו עין בעין שהשם הוא האלוהים. שורש אמונת ישראל בא מכוח מעמד הר סיני. אשר חקק בלשמותינו את הידיעה הוודאית ממנו יתברך בהכרה בקדושת התורה. דרך אגב, אני אזכיר פה שבסוף התפילה, אם תראו בסידורים, אז יש לנו שמה פרשת המן, ויש לנו מוסדת הדברות, ויש לנו הכל. אז מי שממהר לעבודה, שילמד את זה בעל פה ויגיד בדרך. ומי שלא יוכל להגיד לך, אז יתעכב עוד חמש דקות. אז העובדה שאמר את זה אחר התפילה, זה כמו שאחד שלא הספיק להיות עם המניין בהתחלה, אז הוא יכול לדלג ולהיות עם הציבור באותו מקום שהשליח הציבור נמצא ולהתפלל איתו ביחד כדי שתהיה תפילתו בציבור. אז זה רש, יש לנו גם כן... כמה מקומות שהראינו לכם עכשיו כאן, שאפשר לזכור את כל המעמדים האלה. אכן, אבל הרמה מביא את דברי הגמרא, שביטלו את אמירת עשרת הדיברות מפני תערום את המינים. שלא יגידו שהתורה היא רק עשרת הדיברות ולא עוד. לכן... אנחנו הספרדים לא נוהגים בשעה שקוראים עשרת הדיברות לעמוד. אנחנו יושבים, שהתורה היא אחת. כשאנחנו יושבים כל הזמן ולא עומדים. אבל יש עדות אחרות שאני אינני רוצה להזכיר פה ולא, ולא חד ושלום. כל אחד ומנהגו שלו, הם יודעים שעומדים בעשרת הדיברות. <laughs> אז אנחנו אבל צריכים לזכור את עצם המטרה של תקנה זו. לזכור את מעמד הר סיני. ונחזק עצמנו להיזכר, וכך בדרכים אחרות. ראוי לציין שאחד הדרכים הוא בברכת התורה, שבמילים אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את התורה, שאנחנו אומרים תכף ומיד בבוקר, בברכות השחר, ש... נוהגים וחייבים לומר את הברכה הזאת. אם לא אמר ברכה זו, לא יצא ידי חובה. יזכיר לעצמו את מעמד הר סיני, כדברי הגמרא, והשם יזכנו להיות מחושבי שמו, חושבי מחשבות קודש, להפך כל מירינו למתיקו, לגלות עוז מלכותו בכל משל משאלה, להוציא יקר מזולל ורומב קרן שכינתנו, שתהיה כופפת על שפחת אחת. בעיבודה המוחלט במהרה בימינו אמן אמן בנה בית מקדשנו וצפרתנו ומשיח שדקנו במהרה אמן ואמן